0: Amigos, es para mí un verdadero placer saludarles y por supuesto darles la bienvenida a una emisión más en nuestro programa de semanal de fútbol, en este caso Visión Deportiva Radio. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar con nosotros una vez más acá en este lunes 19 de octubre del año 2020. Y bueno, desde ya les deseamos que el día de mañana pues puedan ustedes pasársela muy bien y por supuesto descansar, estar en familia. Y por supuesto, si no tiene que salir, que es en casa, está la situación bastante complicada en el país. Eh, y bueno... Pues no me queda más que decirles que estén muy bien de salud todos y todas. Muy amables por su fiel sintonía. Muchísimas gracias. Eh, pues el día de hoy traemos un programa bastante interesante. Muy cargado de mucho fútbol. Pero principalmente. Eh, pues claro el objetivo es que la pasemos muy bien acá platicándole de todo el acontecer nacional e internacional del fútbol vamos a platicar sobre ligas internacionales vamos a hablar de la UEFA Champions League, que ya reinicia para muchos es una muy buena noticia eso y por supuesto vamos a tener todo lo que pasó en la liga nacional incluyendo el caso eh, pues bastante complicado que está viviendo el club de municipal así que quédese con nosotros porque vamos a tener mucha mucha información y por supuesto no se puede perder este cemento de edición Chiva que el día de hoy vamos a tener a bien llevarles a ustedes toda la, la actualidad del Circo Social y Deportivo Chelaju Mario Campos de cosas con mi amigo Osval, a que por supuesto ya está con nosotros aquí le vamos a dar la más cordial bienvenida en esta noche. Así es que, hola Osval, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva. pero creo que tenemos algunos inconvenientes técnicos por ahí, ustedes disculparán. Mira, vamos a, mientras tanto, a saludar a nuestro amigo Gerardo. Gerardo, bienvenido a la transmisión de División Deportiva. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, un gustazo enorme poderlos saludar eh, en esta noche de lunes, eh, un gustazo enorme. Y bueno, ya, eh, como decía Sarno, eh, con bastante información eh, para este programa, así que puede acompañarnos y disfrutar tanto como nosotros.
0: Osvald, ya estás por acá, ahora sí de regreso, bienvenido.
2: Gracias Arnold, así que gracias a ustedes, bienvenidos aquí en Visión Deportiva, otra emisión más, donde ustedes van a de lo que es el deporte nacional e internacional, en
0: un solo lugar aquí en Visión Deportiva. También nos acompaña nuestro amigo Juan Pablo, Juanpa, bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva de esta noche.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches, aquí hemos emocionados nuevamente por este otro gran programa que tendremos de Visión Deportiva.
0: Y la voz femenina de Visión Deportiva, por supuesto, Heidi, bienvenida.
4: ¿Qué tal compañeros? Espero que estén bien, empezamos un programa más aquí en Visión Deportiva, espero que la pasemos bien. Bienvenidos
0: vamos de una vez a dejar entonces a nuestra amiga Heidi con la información preliminar de esta noche, así es que, Heidi, vamos.
4: Claro que sí, compañeros, y recordarles a todos los que tengan problemas con su computadora o su celular o tablet, recuerden que Global Tech tiene solución en todo. Puede llamarles al, al 44-44-9810 o escribirles al 47-24-8242. Si te gustan los videojuegos y las consolas, Devens Games es la tienda donde encontrarás todo en accesorios. Búscalos en Colonia Trigales, Zona 7, Quetzaltenango. Teléfono 3234 56. Búscalos en Facebook como Devens Games, porque Devens Games entiende y comparte tu pasión por la diversión. Recuerden, amigos, y sí, Usted nos está viendo en Facebook. Recuerde que también puede vernos en YouTube, en Tumblr, Instagram o escucharnos en Seno Radio, MyTuner, Radio Cas Casbox, Radio Es, Radio de Guatemala. Compañeros, iniciamos con el programa de hoy.
0: Gracias, Heidi. Bueno. Vamos a iniciar entonces con la información de esta noche, como les platicaba, traíamos mucha información y el primer segmento pues, es de la mano de nuestro amigo Gerardo, eh, que nos trae el día de hoy. Pues, por supuesto nos va a contar toda la actualidad de una de las eh, ligas más importantes del mundo y que es esperada por muchos. Estamos hablando de la UEFA Champions League, así es que le vamos a dejar nuestro tiempo a Gerardo para que nos cuente un poquito de qué es lo que se viene para esta competición europea.
1: Por supuesto que sí, es que eh, ya se reanuda de nuevo la competencia eh, de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League, en donde, pues bueno, sabemos que se reúnen los mejores clubes de Europa para competir por este tan deseado trofeo. Y bueno, y es de hecho el día de mañana cuando eh, ya el calendario empieza y. Bueno, para empezar vamos a comentar sobre los partidos más interesantes que tenemos dentro de la jornada, y por supuesto ya sabemos de que eh, hay partidos bien interesantes, y bueno, recordemos de que eh, en esta ocasión para el día martes van a empezar jugando eh, los equipos desde el grupo B, el F, el G y el H, y el día miércoles pues ya se enfrentarán eh, los equipos del grupo A, B, C y D Para el día eh, martes 20 de octubre tenemos los encuentros de eh, más importantes o más relevantes en el de Chelsea con el Sevilla, eh, tenemos el encuentro del de, eh, grupo F eh, entre el Lazio y el Dortmund eh, en el grupo G tenemos el encuentro del Dinamo de Kiev contra la Juventus y el Barcelona contra el Ferencváros, este equipo húngaro, que bueno pues es la primera ocasión que aparece en la UEFA Champions League en el grupo H eh, se enfrentarán el día de mañana el París eh, Saint-Germain contra el Manchester United. Y bueno, ya para el día miércoles tenemos los encuentros entre el, eh, el Bayern de Múnich, un encuentro bastante interesante, el actual campeón contra el Atlético de Madrid, un equipo siempre importante e interesante. En el grupo B, el Real Madrid se va a enfrentar al Shakhtar Donetsk, el Inter de Miral contra el Mongen Klavak. En el grupo C, el Manchester City se enfrentará al Oporto y el Olympiacos contra el Marsella, y en el grupo D, el, Alex, el Ajax contra el Liverpool. Cosas interesantes, bueno, eh, en el, el Barcelona contra el Ferencváros. Baros, eh, interesante partido, eh, ya el equipo húngaro se encuentra en la ciudad eh, catalana, ya se ha hecho el reconocimiento oficial eh, que se realiza, bueno, al estadio en el cual se van a enfrentar es, en esta ocasión es en el Camp Nou y por ahí algunas cuestiones importantes que se vienen dando. El Barcelona quiere tener una presentación decorosa en esta primera fecha, puesto de que viene de caer contra el Getafe 1 por 0 en la Liga Española, así de que el Barcelona está, eh, con este partido reivindicarse un poco. En la semana, bueno, después del partido contra el Getafe, pues se decía ya que Kuman y Messi tenían algún intercambio de palabras digámoslo Kuman eh, decía en una en la conferencia de prensa de pues después del partido contra el Getafe que Messi podía rendir un poco mejor pero bueno después de esto Kuman se retracta y dice que en realidad no han sido el equipo suficiente digámoslo así como para poderles dar eh, las oportunidades eh, ...que Messi necesita para pues, ser el, el jugador importante que todos conocemos. El Chelsea, el Sevilla, partido interesante también. Lopetegui decía en la conferencia de prensa previa a este partido... ...de que pues, lo, la van a tener complicada, ya que pues, todos sabemos de que el Chelsea... Eh, ...bueno, más bien las palabras que eh, decía Lopetegui... ...era de que el Chelsea ha hecho una inversión bastante importante... ...bastante interesante en cuanto a bueno, este último mercado de fichajes. Entonces, de que se iban a tener que aplicar a fondo para poder sacar un buen resultado desde el principio y bueno, no tener complicaciones en el resto de la competición así de que eh, sabemos de que también el Sevilla ha venido haciendo eh, buena, present, buenas presentaciones eh, en estos últimos años en torneos europeos siendo campeón de la UEFA Europa League eh, por ya seis ocasiones consecutivas por ahí, el partido del París contra el Manchester United también, Kylian Mbappé, algunas palabras importantes eh, para este jugador Rashford del Manchester United de que era uno de los más peligrosos del momento era uno de los jugadores más rápidos y pues más potentes que hay en la, en la actualidad Y de hecho mencionaba de que en los entrenamientos que habían tenido previo pues eh, por toda esta situación de la UEFA Nation League donde pues se juntaron las eh, selecciones europeas en los entrenamientos que había eh, podido compartir con su compañero de selección Paul Pogba que es eh, compañero de equipo de Rashford en el Manchester United pues Paul Pogba mencionaba mucho las características juego que tenía eh, este jugador inglés y bueno pues decía aquí en la entrevista que le realizaban que es raro de que eh, Paul Pogba se eh, refiera a algún compañero jugador de tal manera, así de que esos son los encuentros interesantes para el día de mañana los más importantes, los que atraen más eh, audiencia y bueno esperemos a ver cómo quedan los resultados luego de pues que se redispute re la primera jornada el día de mañana 20, martes 20 de octubre para el día miércoles como les decía pues se va a jugar eh, encuentros bastante interesantes, el primero el Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid un encuentro bastante interesante el Bayern de Múnich que viene siendo una planadora en estos tiempos en las ligas europeas, sabemos de que está a solo un título de conseguir el sextete que bueno, de momento eh, conocemos la fría y bueno es el único equipo europeo que tiene un sextete en su palmarés, pero el Bayern de Múnich está muy cerca, puesto que solo le falta ganar el Mundial de Clubes para acercarse, o más bien para igualar al Barcelona en, en, este, en este rubro. El Atlético de Madrid llegaba con algunas variantes interesantes, puesto que eh, se decía que iban a tener hasta cinco variantes dentro del armado que habían presentado el fin de semana en el partido que disputaron de la Liga Española, entre ellos algunas cuestiones interesantes, parece que el jugador mexicano Héctor Herrera va a ser eh, titular en este partido esperemos que le vaya muy bien y bueno pues a ver al final qué es lo que depara el encuentro entre estos dos grandes equipos eh, europeos el otro eh, partido interesante pero este del grupo B el Real Madrid contra el Shak dice eh, eh, bueno más bien dentro de la historia está el Real Madrid nunca ha perdido contra eh, un equipo de, como el Shak Tardones de hecho se ha enfrentado a varios equipos que eh, como el Shakhtar y bueno, de momento no ha tenido ninguna derrota, así que el Madrid también llega bastante bien parado para la primera eh, jornada de la UEFA Champions League. El Manchester City que se enfrenta a Loporto, creo que ahí tiene un poco de ventaja el Manchester City. Y bueno, para terminar el Ajax contra el Liverpool, sabemos de que el Liverpool es un equipo de historia, de hecho un equipo bastante... Eh, interesante en lo que está realizando en estos últimos momentos, porque bueno, pues sabemos de que no lleva eh, pues un torneo en la Liga Inglesa bastante parejo por decirlo así, y el Ajax sabemos que es un equipo que tiende a dar siempre las sorpresas, así de que esta es la primera jornada de la UEFA Champions League, que se empezaría a disfrutar desde mañana eh, el día de la Revolución, 20 de octubre así de que bueno, esperemos que todos puedan ahí estar atentos a los resultados y ya los platicaremos el día viernes acá en Visión Deportiva. ¿Algún comentario que tengan por ahí, compañeros? ¿Algo que les parezca interesante sobre la primera jornada?
2: Tal vez algo que no, no hayamos eh, la oportunidad de comentar aquí en Visión Deportiva sobre el posible grupo de la muerte. Yo estuve ahorita analizando bien los grupos ahí. Eh, yo creo que es el grupo H donde está el Paris Saint Germain Manchester United y el Leipzig que bueno, ahora recordando que está en lo que es el primer, bueno en los primeros puestos de lo que la, de la Bundesliga, pero más adelante vamos a hablar sobre, sobre esto y también recordando que este Leipzig llegó a instancias semifinales en la pasada campaña de lo que es la Champions League, en eh, mi punto de vista que ese sería el, el, lo que es el grupo de la muerte, otro que podría entrar también por ahí en esas instancias es el, el grupo D entre el Ajax, Liverpool, el Atalanta, otro que también hizo gran papel en la edición pasada de la Champions League y bueno, a mi punto de vista, esos serían lo que son los dos grupos de la muerte de lo esta esta Champions League.
0: Sí, coincido contigo, Oswald que es el H quizá el más, el que va a estar más peleado. Y bueno, al final de cuentas, todos estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a hacer el Real Madrid y Barcelona. Y bueno, por supuesto, los equipos grandes como los del Manchester, eh, eh, también eh, el Bayern de Múnich y demás equipos, ¿verdad? Principalmente porque el Bayern de Múnich, ya lo mencionaba Gerardo, pues al final eh, pues estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a lograr en la jornada, en la perdón, en el torneo pasado de la UEFA Champions. Y fue una total aplanadora. Hablando del Real Madrid y el Barcelona, este fin de semana no les fue tan bien. Y pasó algo histórico que también más adelante lo vamos a tener Pero eh, Juanpa nos trae toda la, la actualidad de la Liga Española Principalmente este fin de semana, Juanpa
3: Sí, por supuesto que sí compañeros Y es de que este fin de semana hubieron resultados bastante interesantes En la Liga de las Estrellas la Liga Española Comenzamos con el partido del Celta de Vigo y el Atlético de Madrid en donde los colchoneros ganaron de visitantes 2 a 0, con un, un gol de Lucho Suárez al minuto 6 y finalmente un gol de Yannick al minuto 95. Pero los que son los dos partidos más importantes son los de Real y el Barça. De parte del equipo Merengue jugó el sábado 17 contra el Cádiz en condición de local. Y lo interesante es de que el equipo merengue perdió 1 a 0 con gol de Anthony Lozano al minuto 16. Algo que es curioso de este jugador es de, que es de nacionalidad hondureña, así que muchas felicidades y está sacando en alto a los centroamericanos. Y de parte del Barcelona también lo curioso es que también perdió 1 a 0, creo que en condición de visita, enfrentando a Arquitaje. El que metió el gol fue Jaime Mata al minuto 56 de penal. Es algo curioso porque los dos equipos llegarían casi iguales para el clásico que se jugará entre, entre muy poco tiempo, entre 5 días y no estoy mal. Hay que revisar las primeras cinco posiciones de la Liga Española. En el primer lugar va la Real Sociedad con 11 puntos, seguido del Villarreal con 11 puntos. En tercer lugar va el equipo merengue del Real Madrid con 10 puntos. En cuarto lugar va el Getafe con 10 puntos también y Quinto lugar sorpresivamente Valtadius también con 10 puntos El Atlético de Madrid va de octavo lugar con 8 puntos y el Barcelona va de noveno lugar con 7 puntos ¿Cómo ven la liga compañeros?
1: Bueno, el final complicado para estos dos grandes eh, equipos de la Liga Española, bueno, los dos caen eh, en condición eh, de visita. No, el Madrid cayó en condición de local, ¿verdad? Sí, de local. Fue el Barcelona el que cayó en condición de visita contra el Getafe. Bueno, sí, interesante, como decías, lo, lo, lo del Madrid, bueno me hace, bueno no sé cómo piensan ustedes, pero me parece que el Getafe eh, tiene más posibilidades, o bueno sería un equipo un poco más antiguo que el Cádiz porque el Cádiz es un equipo recién ascendido entonces, aquí un poquito complicado lo del Madrid, por supuesto eh, ya no son aquellos años dorados del Barcelona o del Madrid pues cuando estábamos acostumbrados a que en cada jornada fuera una victoria segura, sino ahora pues las cosas eh, han mermado, los equipos eh, por supuesto que han bajado en su rendimiento todos, o bueno, al menos estos dos, y en realidad ya nos sorprende también, ¿no? Y ciertamente le da un poquito más de sabor también a la liga, ¿no? También le da un poquito más de interés porque, como vemos ahora, es la Real Sociedad la que se encuentra eh, en la primera posición de momento y eso me parece bastante excelente, puesto que esos equipos que durante años se perdieron, como la Real Sociedad, el Deportivo La Coruña, el Betis, el Valencia, equipos eh, interesantes, eh, habían perdido mucho protagonismo en estos últimos años, pero qué bueno. Eh, bueno, me parece que bien para el fútbol, mal para el Barcelona y el Real Madrid, eh, pero como les repito, bien para el fútbol que estos equipos vuelvan a, a tomar eh, protagonismo dentro de la Liga Española, porque esperemos también de que la Española en determinado momento llegue a ser tan competitiva como lo es la Liga Inglesa en estos este momentos, ¿no?
2: Y bueno, dijeron un poquito en tu comentario que uno tiene más trayectoria que el otro, tal vez en la historia sí, pero en la actual eh, temporada de la Liga Española no, porque si analizamos lo que es la tabla de posiciones que nos acaba de decir nuestro amigo Juanpa, el Cádiz está en la quinta posición, el Getafe está en la cuarta posición, ambos tienen lo que son eh, 13 partidos ganados, un empatado y un perdido, y tienen lo que son 10 puntos, lo que son los, los dos equipos, por ahí vemos lo que es la tabla de posiciones, entonces pues por, por algo, ¿Verdad? Por algo le está ganando de los dos grandes de, de la Liga Española, aprovechando lo que es el, el declive que tienen los, los dos grandes de, de España, ni Barcelona ni Real Madrid andan en sus mejores momentos como bien acaba de decir, están su, no están en sus momentos dorados, de, de donde bueno eran imparables, eran imbatibles esos, esos dos clubes, pero ahora bueno Ahora qué nos espera para el próximo domingo, la próxima fecha cuando se enfrenten estos dos clubes por ahí decían comentarios luego de estos dos partidos que se espera lo que es una chamusca, verdad? Pero al final a ver, vamos a esperar qué es lo que, se, lo que pasa en este, en este encuentro. Así que vamos a meternos de lleno lo que sería no, y, la ¿Y Gerardo.
1: No les iba a comentar que imagínense lo, lo agradable, lo atractivo que sería para la Liga Española, que un equipo como el Sevilla o incluso como el Atlético de Madrid, como la Real Sociedad, pues quedaran campeones después de tantos años de escuchar solo Barcelona y Real Madrid, creo que sería algo bastante positivo, pero bueno, vamos con el siguiente segmento, Osvaldo.
2: Gracias, Gerardo. Vamos a meternos de lleno con la otra Liga de Viejo Continente, vamos a hablar de lo que es la Liga Inglesa. Ya que este fin de semana pasado se vio lo que fue la jornada número 5 y entre uno de los partidos más llamativos estuvo el Everton contra lo que es el Liverpool. Esto es el Derby que se vive en la ciudad de Liverpool precisamente. Déjenme contarles que este encuentro eh, fue el que inició la, la jornada número 5 a las cinco y media de la mañana hora guatemalteca y bueno finalmente el marcador fue de uno eh, perdón de dos a dos un encuentro vibrante desde el inicio a final, donde lo que fue el anotador del empate fue Carvin Lewin, con el cual sigue anotando lo que fueron sus, sus goles en la Premier League, y ahora consigue su séptimo gol en lo que es la tabla de goleo. Y aparte, déjeme contarle que también anotó el señor Mohamed Salah, que consigue su gol número 100 con lo que son los Reds de Liverpool con Jurgen Klopp, y bueno, finalmente fue repartición de puntos para que el Everton pueda seguir en lo que es la cima de las posiciones de lo que es la Gran Premier League. Además de este encuentro, también se desarrolló otro de los encuentros más llamativos. Ah, bueno, ah, bueno antes de pasar a ese siguiente encuentro, compañeros, aquí en cabina, también lo que resultó polémico en este partido fue lo siguiente: ya que el minuto 94 prácticamente llegaba a lo que era el centro de la muerte y para, bueno, también que le favorecía lo que era el conjunto de, de Liverpool para poder anotar lo que era el tres goles a dos y finalmente darse lo que son los tres puntos Henderson había anotado este gol pero en pantalla veamos que se pasó o pasó lo que fue la revisión de bar y veamos lo que es la línea con la cual está dividiendo eh, lo que es eh, Sadio eh, Zay Mané en este, en este lado y los defensas que es Jerry Mina y Kane por aquí estaba diciendo el árbitro central que era fuera de lugar por lo que la mano de, del señor Sadio Mané y por eso fue anulada lo que fue la, la, esta jugada con lo cual hubiera ganado el Liverpool por tres goles a dos así que desafortunadamente el VAR esta, esta vez hizo de las suyas porque no le concedió el gol al conjunto del Liverpool. Ahora sí pasamos a lo que es el siguiente encuentro déjenme decirles que también se vio el encuentro entre el Manchester City y el Arsenal otros encuentros vibrantes como es, los había anticipado a la semana anterior, precisamente el día viernes, esto se vivió en el estadio Etihad Estadio, por supuesto, el conjunto de José Guardiola que está recibiendo el conjunto de Michael Arteta, dos entrenadores españoles para ver quién gana lo que era Forma en esta ocasión ganó lo que fue el Manchester City por gol de Raheem Sterling eh, un gol a cero, y por supuesto con lo cual se lleva lo que es, son los tres puntos en este gran duelo. Vamos rapidito a lo que es la siguiente nota del por supuesto del próximo encuentro que se vio de los interesantes. Aquí fue lo que fue entre el Leeds United y el Wolves. Este encuentro se vio el día de hoy, lunes, a la una de la tarde. El ley United, que es el equipo recién ascendido a la Liga Premier, eh, dirigidos por Marcelo Loco Bielsa, y por otro lado tenemos al Volves, que bueno, el, lo que es la figura principal es el mexicano Raúl Jiménez. En esta ocasión Raúl Jiménez volvió a anotar al minuto 70, con lo cual le dio la victoria al Volves, y con esto déjenme contarles que ahora el Volves está ya en lo que es entre las primeras posiciones, y el, y el United desciende lo que son dos casillas en esta tabla de lo que es la Premier League. Y otra nota interesante que se vivió este pasado fin de semana es el regreso de un gran jugador a lo que son las canchas de Inglaterra, que ya lo estaban extrañando luego de perderlo lo que fueron durante siete años. No hablo ni más ni menos que de lo que es el Express de Gales, Gareth Bale, que entró al minuto 77 de este. Bueno, minuto 70. De este encuentro que fue entre Totejan contra el Chelsea United, entró de cambio trae reemplazando al señor, eh, el brasileño, si no estoy mal, Lucas eh, Moreira, minuto 70. Y luego de lo que viene diciendo, luego de 7 años, con 5 meses y 5 días, nuevamente se puso la casaca del Totejan Cosput. Y por supuesto también entró en lo que fue el césped de, de este magnífico estadio. Así que el regreso de otro grande a lo que es la Liga Premier. Y con esto tiene otro delantero más para lo que es eh, Josep Mourinho. Y bueno, déjenme contarles algo curioso sobre este encuentro. Que antes de que entrara el señor Gareth Bell, iba ganando el Tottenham de 3 goles a 0. Pero finalmente el resultado de fue 3 de, fue a 3. Así que algo curioso, de mala suerte para lo que es Gary Bell, que en su redebut, de entrar con lo que son los Spurs del Tottenham, le empataron lo que fue el marcador de 3 a 3. Y finalmente vamos a analizar lo que es la tabla de posiciones de la liga inglesa, la Gran Premier League. Déjenme contarles que en el primer puesto siempre se va a encontrar lo que son los, los tufus del de Everton. ahorita vamos a ver aquí en pantalla, Convenía comentarlo en este encuentro que se dio contra el conjunto de Liverpool, que empataron a uno, pero con lo mismo siguen lo que es la primera posición, con lo que es un total de 13 puntos. Ahora en el segundo puesto eh, encontramos a lo que es a, a la Villa, que le ganó el encuentro a Leicester City con 12 puntos. En el tercer puesto, ahora descendió lo que es el conjunto con 10 puntos. El Leicester City ahora está en la cuarta posición con nueve puntos. En la quinta posición, el Arsenal de Michael Arteta con nueve puntos. Y a la sexta posición ascendió el Boldens, el equipo del mexicano Raúl, el Raúl Jiménez con nueve puntos. Así que hasta aquí lo que es la actualidad
0: de la Gran Liga Premier League. Sí, interesante lo que pasó finalmente, Osvaldo, en ese partido que bien nos mencionabas, en donde el Everton iba ganando. Y bueno, de la, de la nada resurgió el otro equipo, ¿no? Y al final terminaron empatados 3-3. Al final creo que como manejo es extraño que le suceda eso a José Mourinho, pero bueno, en el fútbol pasa de todo. Y creo que por eso es de que nos apasiona tanto al final de cuentas, porque pues de alguna manera eh, pues estas sorpresas son interesantes. Y bueno, obviamente le dan experiencia no solo al técnico, sino también a los jugadores, eh, pues que ese tipo de cosas pasen, ¿no? Tenías el marcador a tu favor prácticamente... El partido ya lo tenías en la bolsa y pues al final de cuentas lo terminas empatando, no repartiendo los puntos. Y bueno, Juanpa, por ahí tiene algunos datos que nos platicaba de uno de los equipos que está en la parte superior de la tabla, Juanpa.
3: Gracias compañeros y es que interesante que el equipo de Aston Villa lleva 12 puntos y tiene un partido menos. Es decir, que si gana el siguiente partido se podría ir de líder solitario. Y otro dato interesante o algo curioso es el equipo del Chelsea, que lo vemos de octavo lugar con ocho puntos. Y era el que estaba más sonando cuando estábamos en el mercado de fichajes, que estaba haciendo bastantes adquisiciones y no vemos que están vendiendo frutos. Creo que lo que le está costando al Chelsea mucho es en la línea defensiva, porque... No está muy bien la defensa. En la delantera sí tiene muy buenos jugadores como es Havertz, Timo Werner, etc.
0: ¿no? y es que lo platicábamos en varias ocasiones pasadas en programas anteriores en donde decíamos que la Premier League es una de las ligas que más sorpresas da, no hay equipos pequeños todos, eh, es una liga bastante equilibrada y de muy buen nivel de fútbol, en donde se ven partidos escandalosos de muchos goles o partidos, bueno de hecho este fue un partido de 6 goles al final de cuentas, no pero partido donde se va equilibrado 3 a 3 después de que un resurgió, en fin situaciones de ese tipo son cotidianas en la Premier League, en, obviamente son equipos muy fuertes con mucho presupuesto y que obviamente invierten en, en ese tipo de cosas, en ese tipo de jugadores de técnicos y eso es lo interesante de la Premier League Oswald.
2: Sí, últimamente se ha vuelto lo que es una de las ligas más competitivas eh, de mayor eh, por supuesto eh, lo que es rec reclutamiento de jugadores estrellas porque como bien hablaba Juanpa, eh, Chelsea es uno de los clubes que hizo más transferencias, hablaba, empezamos con Timo Werner, con lo que es el defensor eh, brasileño Thiago Silva, también eh, Harberts, un mediocampista promesa de lo que es el del, del país de Alemania, y con ellos también encontramos a lo que es el Arsenal, el City, el United como bien dicen por ahí lo que es el Big Six, los mejores seis de lo que es la Premier League, pero ya a ellos se les están viendo lo que es el Everton, eh, dirigidos por, por Carlos Ancelotti, que ya eh, tiene en sus filas al colombiano James Rodríguez, y también como hablaba Juanpa, también el Aston Villa, verdad un equipo que es de media tabla, pero ahora está resurgiendo, y bueno, va a ser una pelea muy interesante en eh, lo que va a ser durante esta temporada, si sigue lo que es la sintonía de, de estos partidos, más que todo con esos clubes que no son muy conocidos que estén en lo que es la cima de la tabla. Así que con esto tiene lo que es la Gran Premier League, vamos a lo que es por ahí cerca de Inglaterra, nos vamos con Alemania, con lo que es la Bundesliga, Juanpa.
3: Sí, por supuesto que sí, compañeros, ahora nos toca hablar un poco de la liga alemana la Bundesliga. Es que en la Bundesliga se jugaron esta fin de semana partidos bastante interesantes, como por ejemplo, el partido que era el más llamativo el del Augsburgo y el Leipzig pero por qué dicen ustedes si no son super equipos y es que hay que resaltar de que en la jornada anterior el Augsburgo venía de primer lugar y el Leipzig venía de segundo lugar es decir de que se enfrentaron el primero y el segundo lugar este partido lo ganó el Leipzig 2 a 0 con goles de José Ángel al 45 y Josef Poulsen al 86. Otro partido interesante y como siempre hay que seguirle las huellas al equipo del Bayern Múnich, el equipo bávaro ganó de visita 4-1, un equipo que recién había ascendido a la Bundesliga, al equipo de la Arminia, con un doblete de Thomas Müller al minuto 8 y al 55, también Robert Lewandowski metió un doblete al minuto 25 y al 45 posteriormente, y finalmente, para culminar el partido, Cordentín Torizó metió un gol al minuto 76. Otro partido que es bastante llamativo era el del equipo de Hoffenheim, que es donde está el goleador actual de la Bundesliga, que es Kramarik, enfrentando al equipo del Borussia Dortmund, el equipo de Halland. Este partido culminó 1-0, fue un partido bastante peleado en donde los dos equipos tuvieron bastantes chances para llevarse la victoria. Pero el único gol de este partido lo metió el jugador Marco Royce luego de estar como 7 o 8 meses lesionado. Es una lástima para este jugador, Marco Royce, que se lesiona cada 2, 3, 4 partidos y mucho. Y sus lesiones no son pequeñas, se podría decir de 15 a un mes, sino tardan ya de medio año a más. Terminando con esto, ya veremos las posiciones, cómo quedaron en esta jornada, la jornada número 4, en donde el primer lugar es el Leipzig con 10 puntos, seguido del Bayern Múnich con 9 puntos. En el tercer lugar está el Borussia Dortmund con 9 puntos, cuarta posición Frankfurt con 8 puntos y finalmente quinta posición el Stuttgart con 7 puntos. Algo que estoy viendo que es algo llamativo en estas que son las posibles tres ligas más interesantes de Europa es que en las primeras posiciones no están los equipos que siempre están habitualmente. vamos aquí en la Bundesliga, sí el Bayern y el Dortmund, pero no vienen el primero y segundo lugar. Estamos viendo que el Leipzig les está ganando la delantera. como ven esto, compañeros?
0: Sí, lo veníamos platicando, es una de las ligas más competitivas y pues por ahí vemos que a pesar de que el Bayern de Múnich había sido una planadora en la jornada pasada, está con equipos que comúnmente no acostumbrábamos a ver antes en la cima de la tabla, ¿no? Entonces eso habla de, de una liga bastante, bastante competitiva al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, también resaltar lo que es el primer puesto del Leipzig, que sigue dando pelea en esa Bundesliga con 10 puntos eh, luego de lo que han jugado cuatro encuentros. Eh, así que en definitiva está invicto lo que es el equipo de los toros del Leipzig de Alemania. Y bueno, esper esperamos ya con ansia lo que es el encuentro cuando se enfrenta al Bayern Múnich. La potencia, el campeón de Europa, de Alemania. Eh, cuando se enfrenten a estos dos clubes vamos a esperar, a qué tal, que, que me imagino que va a ser uno de los encuentros más llamativos y bueno, también con lo que es el Borussia Dortmund, que lamentablemente ya hablaba de lo que es Haaland, mi amigo Juanpa que es una de las piezas más fundamentales para lo que es el equipo de, de, de Borussia Dortmund
0: Si sí, Oswald, bueno, pasamos directamente a platicar de otra de las ligas que se vio también este fin de semana bastante competitiva también aunque bueno tiene ciertas disparidad, no es tan equilibrada como lo que platicábamos eh, de la de la Bundesliga o de la Liga Premier sin embargo es una de las ligas que está en la mina principalmente porque recordemos que la Juventus está pues en este caso que Cristiano Ronaldo y tienen varias figuras eh, como Zlatan y Ibrahimovic en el Milan ¿Qué de casualmente de, de este jugador específicamente vamos a, a tratar en este instante y es que déjenme contarles que eh, bueno en el en este fin de semana se vivió eh, el clásico de Italia estamos hablando específicamente de eh, el partido entre el Inter y el Milan es uno de los clásicos. En este caso, la edición número 204 y más adelante Juanpa nos va a traer cómo es que está equilibrado este, esta, estos enfrentamientos. Pero fue el clásico número 204 que se jugó este fin de semana y eh, pues eh, las, bueno, ya les, les, habíamos adelantado algo el día viernes que es y Barimuch finalmente pues había eh, vencido el Covid. Y eh, pues en este caso sí estuvo en este encuentro y no solamente eso, sino que los dos goles que se anotaron de parte del, en este caso, del equipo del Milan, pues fueron eh, a, gracias a, a Zlatan Ibrahimovic. Dos a uno fue el marcador con el que terminó un partido muy intenso al inicio. Eh, prácticamente eh, podríamos decirle que los primeros 30 minutos del partido fue donde se definió todo, y al final, pues como les digo, fue un partido muy intenso en esos 30 minutos. Luego de eso, pues ya bajaron el ritmo, eh, pues, habían llegadas, pero nada claro, porque al final los dos equipos eh, des despusieron eh, regresar un poco sus líneas y quedarse defendiendo los resultados. Eh, entonces, pues no permitió que hubiera más anotaciones en el segundo tiempo, todo se vio en el primer tiempo, déjame contarle que en el minuto 13, Zlatan Ibrahimovic abría el, abría el marcador y cinco minutos después, es decir, el minuto 18 anotaba de nueva cuenta y con eso pues iba a quedar el marcador final del Milan, del lado del Inter eh, lo hacía Romeo Lukaku al minuto 30 o bueno, al minuto 29, 30 eh, y ahí paramos de contar, no hubo nada más acciones eh, que pudieran eh, venirse a contar el día de hoy, ¿verdad? Como les digo, un partido bastante peleado, más que todo en medio campo, una que otra llegada, pero nada eh, trascendental, ni muchísimo menos con claridad, porque no hubo más anotaciones. Es así como finalizaba entonces el clásico 1-204 de la Liga de la Serie A. Y bueno, creo que ese es el partido también más interesante. Usted tuvo en nuestras redes sociales el día de hoy eh, pues toda la información sobre el resto de los partidos que finalmente, eh, recordemos que se vivieron el día de hoy, fue el último encuentro de, de esta jornada número 4 Con esto, el Milan llega a su cuarta victoria consecutiva. Y bueno, Zlatan Ibrahimovic sigue anotando goles a pesar de que se acaba de recuperar. Imagínense ustedes si uno cómo se quedará después de, 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 de haberse contagiado con covid ya se imagina este jugador ya encima de todo anotando goles verdad eh, fue un, es una verdadera máquina este hombre y bueno pues eso era con lo que se veía en el clásico italiano Oswald
2: muy interesante lo que es este clásico italiano y lo más llamativo es lo que es la recuperación de Zlatan Ibrahimovic que luego de haber dado positivo, estuvo en su respectiva cuarentena, regresó a las canchas de, de juego, y bueno, ¿qué más podría esperar él? Ingresar eh, de titular, anotar no solamente uno, sino dos goles, y añadiéndole a eso eh, que le permitan lo que era la, la victoria para su equipo. Por ahí veíamos imágenes en las redes sociales que en diferentes facetas le ha eh, propinado goles al Inter de Milán, y eso, eh, que como dato curioso, ha militado con las dos escuadras. Ha vestido lo que es el, la, la casaca de los Azurres del Inter de Milán, y ahora lo hace con lo que es eh, los Blanconieri del AC Milán. Eh, en la temporada, antes de, de salir eh, lo que es de, de este equipo, también lo anotó en dos veces, en tres veces en Nostra, y ahora en su regreso nuevamente lo hace lo que es slatan ibrahimovic Me parece que con esto Arnold se va entre una de las primeras posiciones de la liga italiana.
1: No, y es que fíjense, compañeros, de que, bueno, antes de que pasen a o Arnold, que, que dé las posiciones, es interesante porque lo que está haciendo el Milan eh, es de resaltar bastante, y es que recordemos que el Milan tuvo su pasaje bastante sombrío en cuanto al fútbol que estaba desarrollando por cuestiones económicas y dirigenciales más que todo, pero bueno, desde que el Milan ganó, eh, o bueno, desde que el Milan eh, regresó al fútbol, eh, o bueno, más bien, eh, mi comentario un poco complicado, pero desde que el fútbol regresó después de la pandemia, el Milan ha ganado 13 de los 16 partidos que ha jugado y ha empatado desde ellos, de hecho el Milan hasta el día de hoy, hasta este momento, es eh, uno de los eh, pocos, creo que solo hay cuatro equipos de las ligas eh, europeas grandes que se mantiene con Invicto y dentro de ellos está el Milan que al frente y al mando de este equipo está pues el Datan Ibrahimovic a sus 38 años. De hecho, eh, por detrás de eh, el Milan está el Atlético, eh, de equipos que, bueno, todavía están eh, invictos, está el Stead Rain Reigns de... Eh, este equipo de la liga francesa y bueno, la verdad es que el Milan ha hecho una temporada y aunque ya regresa este año a las ligas europeas esta vez a la Europa League pues es importante porque recordemos que el Milan desde el 2014 no había disputado ligas europeas bueno, más que todo la Champions League, aunque no está todavía ahí pero sí, ya en esta oportunidad puede disputar la UEFA Europa League así que interesante lo del Milan
0: Sí, Gerardo, y ya para contestar la pregunta de nuestro amigo Oswald, de hecho ya las tenemos ahí en la pantalla, las posiciones de la liga italiana, cabe de resaltar que sí, con eso el Milan queda en primer puesto, y déjenme contarles que se estaba peleando contra el Sausolo que prácticamente ha ganado la misma cantidad de partidos, pero casualmente en este donde el Milan le gana al Inter de Milan el Sausolo empató eh, y bueno, con eso entonces eh, perdía unos puntos que le bajaban de posición, ¿no? recordemos que en este caso pues el Sausolo tenía eh, un partido bastante interesante también a, dentro de toda lo, la, la jornada número 4 de esta serie A y bueno, también podemos verificar más abajito que está el Atalanta, el Napoli y la Juventus respectivamente en, 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 las, eh, en las posiciones, ¿verdad? La Juventus se encuentra en quinta posición a pesar de que eh, también ha tenido buenos encuentros, pero ya lleva dos empates y dos victorias, ¿verdad? Y es por eso que está en la quinta eh, posición. Déjenme contarles que el Sausolo... Bueno, por ahí tenemos algunos inconvenientes con la... Ahora sí. Déjenme contarles entonces que... Eh, para la jornada número cuatro, el... Saúl solo se enfrentaba al Crotone y fue ahí donde empató y es con eso que pierde los puntos y por eso es de que entonces eh, pues con el Milan eh, pues quedan por ahí peleándose los primeros dos puestos de la tabla de la Serie A. Y bueno con eso finalizamos entonces eh, la información de esta liga tan importante. Bueno, por ahí creo que ya recuperamos a nuestro amigo Juanpa, que eh, tiene algunos inconvenientes técnicos. Eh, mi amigo Osval, eh, bueno, vamos a pasar entonces directamente a cambiarnos de, de continente de una vez y nos vamos a platicar sobre una liga importante, pero antes tienen ustedes información también, ¿verdad? Sí, por ahí, yo creo que fue el motivo de
2: que se haya retirado Juanpa, porque lo encontraba por ahí muy triste, no sé, no sé por qué, ¿Qué ¿por qué te fuiste Juanpa? Cuéntame.
3: Ah, es que estaba un poco triste, compañero, Eduardo, porque fíjate que se me descompuso el play y no sé dónde llevarlo para que me lo compongan.
2: Ah, en serio, no, no sabes para dónde llevarla, amigo Juanpa. Pues fíjate, te cuento así rápidamente que la puedes llevar a lo que es T Base Games. Fíjate que ahí son expertos en reparación, en chipeo de consolas, también tienen repuestos y venden juegos de toda clase de accesorios.
3: Bueno, entonces es una tienda súper genial porque tienen de todo tipo de accesorios y también pueden ayudarme a componer mi, mi consola. Y fíjate que tengo ah. un primo aquí en la costa y no sé si podrían hacerle un envío hacia allá
2: sí, así es eh, amigo Juanpa, déjame decirte que para ti que tienes que arreglar lo que es tu consola eh, te doy la dirección para que lo apuntes que en la colonia de los trigales son a 7 en Shell Lab, y también lo puedes buscar en Facebook como Tibes Games o escribirles también en Whatsapp a los que sería el número, déjame decirte ahora te lo voy a decir rapidamente que aquí lo tengo apuntado en lo que es en mi agenda es el 32 y y te vuelvo a repetir, te voy a buscar en d Base Game aparte, otra situación para tu primo que vive en lo que es en la costa eh, también lo que es eh, la, la, se hacen envíos a lo que es a toda la República de Guatemala así que no hay ningún problema y lo puedes hacer lo que es en d Base Games por
3: supuesto que sí, muchas gracias compañero Osvaldo por darme la dirección lo llevaré allá inmediatamente
0: Y es mi amigo Juanpa, te invitamos entonces a que visites la tienda de Best Games, como ya te dijo mi amigo Oswald, pues está en Colonia Los Trigales, zona 7, y eh, pues te repetimos el número de teléfono para que lo apuntes, y también a todos nuestros amigos, si tienen problemas con su consola, pues la puede llevar usted también a The Best Games, es 32 56 el número de WhatsApp, está en la Colonia, 7, en la colonia Los Trigales, zona 7, eh, a la par de cooperativas a caja. usted co encuentra entonces la tienda The Best Games. Bueno, Ahora sí, nos toca entonces eh, platicar un poquito sobre eh, la UEFA, perdón, la CONCACAF, la liga de CONCACAF.
2: Déjenme contarles rapidito lo que es la liga de la CONCACAF, la CONCACAF Champions, como mencionan por ahí, ¿verdad? Que esta semana se va a ver lo que son los partidos preliminares en busca de lo que son los octavos de final pero antes de analizar estos partidos donde van a participar lo que son dos equipos guatemaltecos, vamos a analizar detenidamente eh, cuáles son estos octavos de final así que por un lado vamos a tener lo que es la llave de estos octavos de final por ahí lo tenemos ya en pantalla, así es Fíjense que estos octavos de final ya está en este lado, en esta llave más que todo, está definida lo que es herediano contra el Real Estelí. Eh, a la espera solamente se encuentra el Alianza, el Olimpia y el San Francisco FC. Aquí están esperando lo que son los tres ganadores, por supuesto, de esos partidos preliminares. Ahora tenemos lo que es la otra parte, la otra de las llaves. Esta también queda aquí de esta... De esta forma que ha conformado esta de las llaves es eh, no, tenemos que poner un poquito más de atención porque aquí está definida este octavo de final que es Deportivo aprisa contra Municipal uno de los eh, equipos guatemaltecos que va a estar en esta Conca Champions, también está lo esperando rival el maratón el Tauro y el, también lo que es el Waterhouse y ahora sí vamos repito lo que es analizar esta, estos partidos preliminares para esta semana donde van a participar lo que son dos equipos del fútbol guatemalteco ya con esos partidos vamos a ver con Juanpa más adelante una noticia que tienen esos equipos de para esta, esta semanita déjenme decirles que la ronda la ronda preliminar está se van a jugar lo que son seis partidos dos el día mañana 20 de octubre dos el día miércoles 20, 21 de octubre y dos el día jueves 22 de octubre lo que más nos interesa es el 21 de octubre porque va a jugar Antigua Guatemala visitando al Club Deportivo Independiente de Panamá. Esto será a las 20 horas. Eh, aquí en el horario guatemalteco, si no estoy mal, va a, ser, va a ser a las 6 de la tarde. Y también el día jueves 22 de octubre, donde el Motagua, en lo que es en las tierras hondureñas, va a recibir a Comunicaciones a las 22 horas aparece aquí, pero será a, a las 8 de la noche, horario guatemalteco. Fíjense que para comentarles, eh, el antiguo Guatemala el día de hoy ya salió de tierras guatemaltecas y bueno, ya están lo que es el, el país de Panamá para prepararse lleno para el próximo miércoles cuando se frente al club deportivo independiente. Me parece que tienes por ahí una noticia, Juanpa.
3: Así es de parte del equipo, algo del equipo de comunicaciones y es que dieron a conocer de que el jugador Vladimir Díaz, el colombiano, será baja para el partido contra el equipo de Motagua. Díaz hizo un comunicado en donde dijo que todavía tiene molestias en el hombro derecho tras sufrir una caída muy fuerte contra el equipo del Deportivo Iztapa algo interesante de que Díaz anotó gol contra Estafa y posiblemente va a ser una y va a ser una pieza fundamental para el equipo Albo cuando vayan de visita con Motagua.
2: Así que lástima por esa noticia para lo que es el, el equipo Albo, el, el equipo de comunicaciones, como bien acaba de mencionar, Juanpa es uno de los que anotó en los en la goleada de tres goles a cero contra Deportivo Iztapa pero bueno, ahí vamos a, a ver qué es lo que pasa, recordando que también está el delantero Agustín eltín Herrera, ahí para lo que es delantera del equipo Albo, y bueno, estos son los partidos de la semana, recuerde, el día, ahí si nos pueden compartir por ahí, por favor, eh, compañeros, el día miércoles, 21 de octubre, independiente contra Antigua antiguo Guatemala, eso va a ser a las 6 de la tarde, horario guatemalteco, y el día jueves eh, Motagua está recibiendo al equipo de comunicaciones el próximo jueves 22 de octubre también cabe recordar que estos eh, partidos son eh, a visita recícropa eh, primer duelo que se va a ver el día esta semana y el siguiente duelo, si no estoy mal se va a ver el, la próxima semana ya va a ser en tierras guatemaltecas eh, por lo que son las características eh, de lo que es el el césped que se tiene que desarrollar en este tipo de encuentros, creo que los dos partidos se van a vivir en el Doroteo Guamuch Flores, entonces así es como se va a vivir este estas rondas
0: preliminares de la Conca Champions, algún comentario por aquí en cabina compañeros Gracias Osvaldo, solo para comentarte que fíjate que bueno, ya de último momento cambiaron esta situación de las rondas cuando se hizo el sorteo y no va a haber vuelta, le tocó a los equipos de guatemaltecos solamente la visita por situaciones del COVID y por también eh, en el caso de los lugares en los que llegaron a esta liga de CONCACAF. entonces solamente municipal. Fue el que ya pasó a la ronda de octavos, ¿verdad? Pero en este caso, eh, los demás equipos todavía les toca una ronda preliminar que es la que se va a jugar, ¿verdad? Y todos van a ser solamente a una visita por, en este caso, eh, la situación del COVID, ¿verdad? Sí, algo
3: bastante interesante, vamos a ver qué pueden hacer estos dos equipos de ámbito nacional, si podrán llegar lejos esta vez en la Coca Champions como hemos venido años anteriores no hemos llegado muy lejos pero hay que apoyarlos porque son del de aquí de Guatemala y veremos qué es lo que puede pasar
0: Sí, y finalmente nos representan a todos los chapines en este caso, ¿no? Por ahí está nuestro amigo Xavi Hernández, como siempre pendiente de todas las transmisiones de división de deportiva, gracias Xavi y bueno, también nos deja, nos cuenta, ¿Verdad? ya nos, y al fin, nos había contado el fin de semana, oswald ¿Te acordás que era el seguidor de los cremas? Y pues ahí está ya su equipo apoyando su equipo en la ronda de CONCACAF, de perdón, de la concacaf de la liga concaf, y también está José Díaz, que nos saluda desde Belice, y dice, bueno, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de Visión Deportiva. Bueno, Juanpa, nos vamos con las memorias.
3: Por supuesto que sí compañeros, si algo interesante es de que el equipo del Barcelona y el Real Madrid no ganaban, o mejor dicho los dos no perdían al mismo tiempo en un fin de semana desde hace ya hace 20 años. Otra nota bastante interesante es de que se cumplieron 20 años desde que el jugador guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz fue reconocido como jugador del Ley Galaxy. Y por final el último dato interesante son las estadísticas que nos dejó el encuentro entre el Inter de Milan y el Milan. En donde por supuesto ganó el equipo del Milan 2 a 1. Algo interesante es de que el equipo del Inter de Milan llevaba 76 victorias contra 66 del Milan. Y había habido un total de 62 empates. La última vez de que había ganado... algo, Otra cosa interesante es de que el Inter de Milan había ganado todos los derbis que se habían jugado desde el año 2018. Es decir, que había ganado cuatro derbis consecutivos. Eso sería todo por de mi parte, compañero.
0: ¿Gustan los videojuegos y las consolas? Este lugar es para ti. The Best Games es la tienda que Charterango donde encontrarás lo mejor para tu diversión. Contamos con consolas, los mejores y más actualizados videojuegos, accesorios y mucho más. Nuestro personal está capacitado y se especializa en el área tecnológica para poder servirte como te lo mereces. Pero ante todo, para darle solución a tus problemas. Reparaciones, mantenimiento, chipeo y venta de repuestos y accesorios. Todo en un mismo lugar. Encuéntranos en Colonia Los Trigales 1-7, a un costado de Cooperativas Alcajá. O llámanos escríbenos al WhatsApp 3234-0156. Y si estás fuera de Quetzalde no te preocupes. Realizamos envíos a todos los departamentos. Búscanos en Facebook como The Best Games. Porque nosotros entendemos y compartimos tu pasión por los videojuegos. Te esperamos. Best games.
2: ¡Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, del hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Soy Guatemala, mi patria dorada. por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal. Bueno y es que ahora nos toca hablar un poquito eh, y hacer un repaso sobre lo que sucedió y lo que aconteció este fin de semana en la primera división del fútbol guatemalteco encuentros bastante interesantes, ya se van moviendo los grupos en cuanto a las posiciones conforme, eh, bueno, se van agenciando de puntos, así de que en el grupo A, los encuentros entre Plataneros y San Pedro, eh, al final terminaron 0 a 0 y marquense contra Quiche de un marcador de 0 a 0, también en este, en este grupo no hubo ni un solo gol y bueno, todos los equipos se repartieron puntos por igualdad. En el grupo B, eh, Cuatepecano contra Sololá, cayó eh, Cuatepecano de local contra el equipo de Sololá por el marcador de 1 a 0. Eh, el otro encuentro de este grupo para este fin de semana fue el de Suchitepeques contra la Nueva Concepción. Bueno, al final terminó Suchitepeques eh, venciendo a la Nueva Concepción por un marcador de 2 a 1. Se me olvidaba comentarles que en el grupo A, eh, bueno, las posiciones están de esta manera. San Pedro se encuentra en el primer lugar con 5 puntos. Eh, los plataneros están en segundo lugar con tres puntos, marquense en el tercer lugar con dos puntos quiche en el cuarto lugar con dos puntos y Shinabajul en el frío sótano con una unidad en el grupo B el los puestos están de la siguiente manera. Solola eh, en el primer lugar con siete puntos. Coatepecano, eh, Israel Barrios con cuatro puntos en la segunda posición. Suchitepeques en la tercera posición con tres puntos. El puerto de San José eh, en la cuarta posición con dos puntos. Y la nueva Concepción en el quinto puesto con cero unidades. En el grupo C, los encuentros eh, para este fin, eh, que se disputaron este fin de semana, comunicaciones contra Petapa. Eh, al final terminó perdiendo comunicaciones B eh, por goleada 4 a 0. Eh, 4 a 1, perdón, contra el equipo de Petapa y Chimaltenango que eh, eh, empató eh, en igualdad eh, numérica contra Siquinalá 0 a 0. El grupo C, eh, bueno, los eh, equipos se encuentran posicionados de la siguiente manera: Aurora eh, en el primer lugar con 6 puntos, Petapa en el segundo lugar con 4 puntos, Siquinalá en el tercer lugar con 4 puntos, Chimaltenango en el cuarto lugar con 2 puntos y Comunicaciones B con 0 puntos en el, en el fondo de la tabla hay que recordar y hacer mención de que, bueno, Aurora eh, no se mencionó, o más bien no tuvo participación en este fin de semana porque de la manera en la que están distribuidos los equipos, pues eh, un equipo descansa eh, bueno, en todas las jornadas, entonces así de que en esta ocasión en el grupo C le tocó a Aurora descansar y por sobre todo eh, ante eso pues todavía se mantiene en la primera eh, posición de el grupo C de la primera división en el grupo D, eh, Mixtlan se enfrentaba a Sayak che. al final Mictlán versió por 1 a 0 al equipo de Sayakche y Carcha eh, caía ante Misco eh, de, en condición de local por 2 a 1. Las posiciones repartidas de la siguiente manera, Misco con 6 puntos, Sayakche con 6 puntos en la segunda posición, en la tercera posición Mictlán con 4, en la cuarta sacaba Telios con 1 y en la quinta posición carcha los peces cenizos con cero unidades eso es la información relevante ya el día viernes, para el programa del día viernes vamos a estar revisando eh, o más bien ¿Así eh... deja la información, compañeros? Eh...
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva.
2: Vamos a meternos a hablar de lo que sería el conjunto Super Chivo. Eh, bueno, Se jugó lo que fue la jornada número 8 y aún no consigue lo que es una victoria... El conjunto dirigido por Walter Claverín Vamos a iniciar eh, analizando lo que fue la, la alineación Que tuvo para este encuentro Recordando que fue contra el Deportivo Santa Lucía Cotzumalguapa. Guapa Y bueno, vamos a ver ahora a continuación aquí en pantalla Déjenme contarles que para este partido El profesor Walter Claverín y inició con una línea de tres defensores, eh, con Edwin Tambito Jr., Rivas, Rodolfo González en el centro, en la parte derecha Tomás Castillo, para que sus doce, lo que es dos pivotes fueran Gerardo Arias y Freddy Ruano, aquí la primera novedad de una de todas, que ya no está Pablo Chicho Minoranza, no entró como titular, sino ahora entró Freddy Ruano. En la parte izquierda eh, encontramos a Edwin Fuentes, y en la parte derecha otras novedades que bueno es positivo, el juvenil Whitvin Tebalam eh, los extremos encontramos a Alexis Mata que bueno, no se le vio nada en este encuentro, No sé yo, yo digo que cuando van a la selección guatemalteca ya bajan lo que es un rendimiento no, no sé qué pasará con los jugadores en la parte derecha Cristian el Tita, Luis Urias con el 10 y con el delantero a pesar de que haber tenido su esa lesión con la cual salió de la cancha de, del estadio Morón contra el Deportivo Iztapa, se pudo recuperar de una buena manera y jugó como el único delantero para este partido ahora vamos rápidamente a analizar lo que es lo bueno, lo malo y lo feo que, que se vio por supuesto para este partido de Xelajó Mario Camposeco déjenme contarles que entre lo bueno, bueno solamente una algo, algo positivo de este, de este partido es la, nuevamente la reincorporación del juvenil Whitby Tebalán Recordando que está ya tenía tiempo de no ingresar lo que era eh, partido, o pero, mejor dicho, jugadores juveniles, el profesor Walter Claverín. Si no estoy mal, fue hace como tres jornadas que no, no hacía uso de ellos, ni yo ni Joshua Iko, ni mucho menos te Tebalán. Y en esta jornada ya, por supuesto, entró de titular lo que es el juvenil Widdy Tebalán. Sería lo bueno, lo positivo. Lo malo definitivamente es lo que es el resultado. Ya, como vuelvo a decir, ya hay varias jornadas sin conseguir lo que es la victoria. Si no estoy mal, precisamente fue contra el equipo Luciano, el equipo de Santa Lucía, en la primera vuelta con el que consiguieron la última victoria de Sheracomario Campos Camposeco, ese 1-0 que se vivió en el estadio de AD Santa Lucía, Cochumal Guapa. Precisamente el gol lo anotó Israel Silva Mato de Souza, anotando su gol 152. Se tenía la esperanza que en este encuentro se volviera a reencontrar con el gol, pero no fue de esta manera también de lo malo tenemos lo que es el rendimiento del equipo que no, no sé qué está pasando, pero vamos a analizarlo cuando vamos a ver las imágenes de, del partido lo curioso fueron las eh, 10 tarjetas que sacó el árbitro central de este encuentro déjenme contarles que el árbitro central fue el señor Esteban Carrillo que sacó un total de 11 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, y bueno la tarjeta roja en esta ocasión fue para Neri Lobos y también en lo curioso encontramos lo que es la expulsión de Neri Lobos, porque luego de estar ausente durante dos jornadas de esta apertura 2020, por la lesión que sufrió en entrenamiento, entra ahora para este partido, por supuesto en lo que es en la banca pero ella no va a jugar en lo que son los próximos dos encuentros por la roja, roja directa que le, le sacó el señor Esteban Carrillo. así que entró para este partido pero solamente para estar unos minutos en la banca y salió expulsado y no va a estar nuevamente en las próximas jornadas, esto sería lo bueno lo malo y lo curioso de este, lo que nos dejó este encuentro, ahora sí vamos a ver lo que son las imágenes de este partido que bueno, se jugó en el estadio Mario Campo Seco déjenme decirles y, y bueno, fue a la una de la tarde con cinco minutos este partido, donde, bueno, no vuelvo a repetir, no sé qué pasó, no sé si no fueron las ideas convenientes que, que le dijo el señor Walter Claveri para que pudieran eh, jugar lo que son los 11 jugadores dentro de la cancha. ...porque no no entró... ...ni lo que es eh, Pablo Chichón Ignorance... ...tampoco, como ya sabemos... ...la lesión de Oscar Castellanos... ...que bueno, al final no... ...no pesó tanto en este encuentro... ...porque quedaron, quedaron con, con lo que fue el arco... ...a cero, pero... ...en sí, dentro que fue en el terreno de juego... ...no se vio ningún cambio positivo... ...en el rendimiento futbolístico de los jugadores. Como... ...habíamos... Eh, ...visto en la publicación de División deportiva... ...que se hizo el día de precisamente se vio un equipo sin ideas eh, que no como que ya tenían varias jornadas sin jugar juntos, porque a, aparte de que no concretaban lo que eran jugadas, no, no había un jugador en sí que pudiera rematar lo que era el arco hubieron remates eh, al arco sí, pero fueron muy pocos, fueron contados prácticamente con, con una mano, puedo, puedo contar estos tiros que hicieron en la portería, defendida por el portero de Santa Lucía que casualmente es José Carlos García un ex Chivo no se vio mayor, mayor trascendencia para lo que es el conjunto de las nubes en este encuentro, vuelvo a repetir no se encuentran o no, no sé qué es lo que pasa finalmente con lo que es el equipo Super Chivo algo debe de cambiar, por ahí teníamos eh, varias informaciones que son los jugadores o es el director técnico que debe hacerse el cambio, pero urgentemente ya por si quiere clasificarse a lo que es a la fiesta grande, ¿eh? porque ahora en lo que es en la tabla posiciones a nivel general... Y bueno, antes de pasar ese mi comentario, por ahí veíamos lo que es la tarjeta amarilla de Israel Silva, que también entra en lo malo de lo que es este, de este partido, porque es la cuarta tarjeta amarilla que está acumulando, y con lo cual se pierde el próximo encuentro. Así que Israel Silva va a estar suspendido un partido por esta acumulación de tarjetas amarillas. Pero bueno, retomando lo que era mi comentario sobre este partido, que tiene que que ver qué tipo de cambio va a hacer para que se pueda meter a los, a la, a los playoffs, a la fiesta grande del, del conjunto super chivo porque en lo que es en la, en la tabla posiciones a nivel general, ahora está en la octava posición, ya está totalmente fuera de lo que es esta fiesta grande, con tan solo decirles que Guastatoya, que bueno más adelante van a decir cómo está el resultado, Solo le bastó dos encuentros para posicionarse ya arriba de Xelajó Mario Camposeco y eso que a pesar de que Guastatoya no encontraba lo que era la victoria para este para esta apertura 2020, ya la pudo conseguir en dos ocasiones seguidas y en dos visitas, en dos, eh, en dos encuentros a domicilio pudo conseguir lo que fueron seis puntos el equipo de Pecho Amarillo pero el equipo de Xerojomero Camposico, vuelvo a repetir, no, no encuentra la salida ideal para conseguir otros tres puntos, otra victoria, con lo cual, pues, por supuesto, puede alegrarles de buena manera a toda la afición chiva y bueno, aparte de eso, también para poder integrarse un poquito más en los primeros puestos de esa apertura 2020, y en sí, sellar su pase para lo que es la fiesta grande en los últimos partidos, compañeros.
1: Y preocupante la situación de momento porque, bueno, hoy salían a reducir palabras del técnico Clavería en donde él confirmaba de que dentro del Camerino habían dos grupos, o sea, de que es complicado porque ya hablar de temas eh, extracancha dentro de un club como Shelajun me parece en realidad... Eh, un drama innecesario, ¿no? Me parece que los jugadores tendrían que ser profesionales y comportarse como tal y no estar dando ese tipo de papelones, porque hay, hay, hay muchas cosas que se deben de revisar dentro de la institución. Una es la manera en la que Clavería está dirigiendo al equipo hace, eh, bueno, más bien en el partido pasado, ¿te acordás, Arnold, que no estaba de acuerdo con vos cuando eh, ciertamente decías que, bueno, Claverib y sus, eh, bueno, lo, los procesos que llegaban quizá ya eran un poquito atrasados y yo decía, bueno, tal vez no es eso, ahí nos poníamos un poquito en discusión, pero <ríe> me parece que el tiempo siempre está razón y como te dije, en alguna ocasión tenés eh, boca de profeta, pero es que la situación se complica mucho para Shirajú y ya lo decía Osval, empezamos viendo desde la alineación de inicio, o sea, ¿cómo es posible que Claverí, estado de local, venga y meta cinco defensas, dos contenciones? ¿En qué momento? ¿Por qué vas a, a, a defenderte en tu estadio? ¿Por qué vas a ir solo con un delantero en tu estadio? Cuando a vistapa sí fuiste con dos delanteros y terminaste recibiendo cinco goles, entonces no hay no hay lógica en lo que está haciendo Claverí, me parece también sobre todo el, el equipo de Xerajú se mira un equipo lento, se mira cansado, eh, se mira desgastado, se mira sin intención, sin gana, sin ideas, displicente. no sé cuántos otros calificativos malos más ponerle al equipo porque en realidad se mira sin, sin rumbo. Y quizá eso, esa sea la palabra que, que defina a todos, el equipo se mira sin rumbo, sin rumbo en la dirección técnica y me parece que los jugadores también por profesionalismo deberían de sacar esta situación, por profesionalismo, porque recordemos que Xerajú es de los pocos equipos y a pesar de la situación de la pandemia, Xerajú es de los pocos equipos que mantiene a, a su plantilla eh, con salarios al día entonces me parece que si los jugadores son profesionales, por lo menos deberían de poner la cara como profesionales no por el equipo, porque ya dejémonos de ese cuento, ya dejémonos de, de, de esa utopía de que los jugadores se quedan en los equipos por amor a la camisola, porque ya no es así, quizá uno o dos pero en realidad los jugadores juegan por porque son eh, dentro del fútbol guatemalteco, incluso son sueldos onerosos los que se reciben por parte de los jugadores porque por supuesto no se, no, no se da a conocer y son cuestiones que se mantienen mucho en secretismo y en hermetismo, pero imagínense ustedes cuánto piensan que gana eh, Pablo Mingorán dentro del equipo. A mí me parece que no gana menos de 20 mil quetzales. Cuánto está ganando Israel Silva? Me parece que no menos de 10 mil quetzales. Cuánto gana dos en Corea? Cuánto está ganando David Monsalve? Entonces si se le está pagando y se le está hace la atribución económica que, que se espera del club, ellos también como profesionales deberían hacerlo, y me parece de manera deplorable totalmente por ejemplo la actitud de Mingorance y de Dostin Corea, que en lugar de agachar la cabeza y saber que están haciendo las cosas mal, todavía se pongan al tú por tú con los aficionados en las redes sociales cuando lo que tienen que hacer es comportarse como profesionales no y todavía se pone, hay que recordarle quizá en este momento a Pablo Migurance de dónde viene y de dónde salió, no porque antes de llegar a Huastatoya y de pasar por Antigua y por Municipal, hay que recordarle que venía de una liga amateur en Argentina, hay que recordarle de dónde viene, hay que recordarle a Dostin Coreas por cuánto tiempo no se le estuvo pagando en, en Misco, cuánto tuvo que luchar para que le pagaran en Misco y ahora caer en Xelajubi y tener su sueldo al día. Entonces me parece que también es, es, es muy cuestionable toda esta cuestión y me parece muy cuestionable también que la directiva hoy de momento no ponga cartas en el asunto, porque ya de hecho Claverí dijo y mi puesto está eh, mi puesto está sobre la mesa y en el momento pues yo incluso dijo no me aferro al puesto. Entonces, ¿qué profesionalismo hay de Claverí también? Si él sabe cómo es el entorno de Chirajú ¿Y qué está haciendo Claverí también dentro del banquillo? Porque no se mira no se mira un rumbo un rumbo eh, seguro para Xelajú. Y me parece que la inversión del, del club, me parece que los nombres que estaban de principio parecía que Xelajú Mario Camposeco iba a tener un buen torneo, porque en el papel hay buenos nombres, hay buenos jugadores, hay un club competitivo, pero me parece que la situación así es inevitable y la directiva desde este momento, antes de, de, de que llegue la debacle en realidad del equipo, Debería ya de haber tomado cartas en el asunto. ¿Quiénes son los jugadores que no están rindiendo? Bueno, una rebaja salarial, bueno, ya haber sacado a algún jugador por la actitud. Solo imagínense ustedes cómo se puede llegar a pensar que se dividen los bandos por uno o dos jugadores. Que hay una pelea telenovelesca ahí de televisión chafa mexicana y que por eso es que el club no está rindiendo de buena manera es, es impensable que eso suceda en una liga profesional, es impensable que eso pase en un club como Xeracú Mario Camposeco entonces por qué no tomar decisiones eh, lógicas y decisiones drásticas de la junta directiva para hacer ver también el mando que tienen ellos yo que todavía me parece que en el tienen miedos, se hablaba en su tiempo que eh, Julio Estacuy era de los mala cabeza se decía en aquellos tiempos del Camerino, pero ¿y ahora quién? Gerardo Arias, incluso hace unos días llegaba una información, yo leí alguna información que me parecía, no sé, de fuente poco confiable quizá, pero se hablaba de que antes del partido, del partido contra Estapa había un, eh, un grupo de jugadores que había tenido una fiesta con Vicor y toda la un, un día antes o días antes del partido contra Estapa y que, bueno, no mencionaban qué jugadores. Yo les digo... La información me parecía no de una fuente confiable, pero con lo que dice hoy Xaverí, eh, me parece que pasa a ser una información real. Porque en su momento se decía que había un jugador que, bueno, ciertamente había echado de cabeza a sus jugadores y que, de hecho, Gerardo Arias, el capitán, le había puesto de apodo el sapo. ¿no? Y, bueno, yo decía, no puede ser posible que esto pase dentro de jugadores profesionales y al, a, a, a lo que se juegan, pues pero me parece que con lo que comenta Clavería en, el, en, en la entrevista que da, pues esto queda dado por cierto, y bueno, la verdad es que bastante lamentable lo que están haciendo, por lo que tenían, eh, tendrían que tener la, el profesionalismo de sacar al club por lo menos por eh, lo que ganan, por, por, por lo que significa Xelacu y por lo profesional. No porque le tengan amor a la camisola y no porque le tengan amor a la institución, alguna situación parecida, sino porque en realidad son profesionales y me parece que desde ahí, desde ese punto deberían de partir los jugadores y no estar haciendo bochornos como los que se vieron en Iztapa y como el partido tan eh, desastroso que demostraron ayer dentro del eh, campo del Mario Camposeco. Así de aquí. bueno, eso es mi opinión, no sé qué piensen ustedes.
0: Sí, el rendimiento definitivamente de Chalajú Mario Camposeco no ha no sido el mejor y, y te lo decía yo, no estoy de acuerdo con la dirigencia de Claverí. Eh, si bien es cierto, como mencionas algunos jugadores, por ejemplo, Mingorace Corea, se ha hablado mucho de ellos. Pero también va de pano de, de la dirigencia. Yo nunca he visto a Mingolan, que fue en su posición natural, que es eh, como un falso 9, como un medio ofensivo central, que se le llama, ¿no? Así, teóricamente hablando, esa es la posición natural de él. Y siempre ha estado de pivote, siempre ha estado en medio campo. Pues, tal vez en medio campo tendría que haber funcionado mejor, sí, pero bueno, todo... Al final ronda por el mal ambiente que se puede llegar a vivir dentro de, de Xelahumara. Como, como bien lo mencionas, son jugadores que están pagados al día y todo lo demás. Y fíjate que lo que mencionás de mi ignorancia de que viene de una tercera división en Argentina, pues será la tercera división y lo que querrás, pero allá sí tienen la oportunidad ellos de... ...de retirarse, ¿no? Y tener un retiro... ...o sea, la, la tercera división de Argentina definitivamente no... ...ni siquiera la podemos comparar con el fútbol de acá... ...pero eh, realmente no ronda en eso... ...realmente ronda en un mal rendimiento... ...yo he visto tantas alineaciones de, de Clavery ...que yo creo que él hizo todos los cambios... ...que a Marini y a Toro no hizo con la selección nacional... ...mejor lo hubieran puesto a él... ...porque él se si hubiera hecho todos los cambios... ...hasta de árbitro creo que hubiera cambiado en ese partido... ¿no? ...pero... No hay una base fundamental de, de trabajo. Y otra cosa que mencionabas era que se miran cansados, que se miran rezagados. Resultados rápidos no requiere más esfuerzo, no requiere eh, un trabajo muy fuerte, sino uh, quizá un poco más disciplinado un poquito más específico a ciertas situaciones que se ven dentro del campo, ¿no? tal vez a Clavería le iría bien con una selección nacional en donde los ciclos son un poquito más largos, en eh, no, donde tiene, pues, tal vez no tiene chance suficiente para tenerlo todo el tiempo, pero sí para hacer ese tipo de cosas, ese tipo de pruebas, ¿no? Pero Michelle Hombre lo que empezó con lamentablemente ya no se puede, y lo que decía Oswald, yo ya no creo que definitivamente de ninguna manera se vaya a poder eh, avanzar con el con el equipo a otra instancia, ¿verdad? Será otro torneo, porque en este definitivamente ya no lo veo rescatable de ninguna manera. Y, bueno, de la dirigencia de Campos Caposeco se dijo que no iba a haber cambio de técnico, que no iba a haber cambio de jugadores porque no hay dinero, ¿verdad? Es la respuesta que, que vengo viendo desde de tantos años, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, no hay una solución práctica para, para estas situaciones, ¿verdad? Entonces, es un club... Che, le Júmero se o sea, ha sido de los departamentales más grandes de toda la historia del fútbol nacional, y creo que eso es lo que debería de motivar a cada, a cada uno de los jugadores. Como si es Gerardo, y tal vez tengas hasta cierto punto un grado de razón con decirte que ya no hay amor a la camisola, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero sí, son jugadores profesionales. Como decía yo la otra vez en broma, pero al final eh, es cierto, ¿no? Se la pasan jugando todo el tiempo, yo no entiendo qué es lo que no funciona. O sea, si solo eso hacen, pues eh, he visto mejores jugadores que se dedican a otra cosa y que de repente dan solo el fin de semana a jugar y juegan mejor, ¿no? Que realmente los jugadores acá. Entonces, sí, ahí están quedando a deber muchísimo. Por donde se le vea, tanto director técnico como jugadores están debiendo de ver todos. Pero, y creo que al final el final que va a pagar los platos rotos primero va a ser Claverí ¿Cuándo? No sabemos, porque ya dijo la agencia que no. Y este torneo yo lo veo definitivamente ya perdido para Shelejón Mario Camposeco. Y solo para acotarles ya la última de mi comentario, Osvaldo, lo que platicabas del, del árbitro. Este árbitro es uno de los que tiene más pro, el promedio más alto de, de tarjetas. Más o menos saca un promedio de nueve tarjetas a María por, tarjeta, por partido. Creo que dijiste que había sacado diez. Entonces, pues es un árbitro a la también si sí, hay árbitros que no muestran las amarillas y le decimos a veces de broma que Juanpa tiene las, las tarjetas ¿no? pues este señor traía dos juegos creo yo porque un montón de tarjetas ¿no? y tampoco ese es el objetivo se pierde eh, el, el seguimiento del encuentro no
1: este árbitro se miraba igual de Aragán que los jugadores de Chelajú. pésimo el árbitro pésimo, no corría, corro eh, más yo cuando voy al trabajo que ese árbitro realidad mal ese partido de verdad que para el olvido, en todo sentido
0: para todos los cambios que hace Clavería, de repente lo saca la próxima
1: para el olvido de verdad, para el olvido pero bueno, no sé si pasamos a otro segmento compañeros porque ya me estoy
0: sulfurando de más. bien compañeros vamos a continuar con nuestra vida Heidi que tiene información y luego ya seguimos con la jornada 8 de liga.
4: Así es compañeros, bueno, en mi opinión ya no se sabe a quién culpar del equipo de Chelaju y si al técnico, al, a la defensa, yo pienso que la, la mejor defensa que puede haber es que ellos jueguen como profesionales, ¿verdad? Pero bueno, y si usted está, si usted no encuentra, no encuentra qué regalarle a su ser querido en esa fiesta tan especial, pues les recomiendo Devens Games. Es la tienda donde encontrarás todo en accesorios. Búscalos en Colonia Trigales, Zona 7, Quetzaltenango. Teléfono 3234-0156. Búscalos en Facebook como Devens Games, porque Devens Games entiende y comparte su pasión por la diversión. Y si usted tiene problemas con su computadora, pues le recuerdo que Global Tech es experto en computadoras. Puede llamarles al 47 24 82 42 o al 44 44 98 10. Y también les recuerdo que nos puede escuchar en Seno Radio, MyTunes, Radio Box, Casbox Radio es de Guatemala. Compañeros, continuamos con el programa.
0: Así es, Hedy. Bueno, vamos a seguir entonces analizando lo que sucedió durante la jornada número 8 que fue la que se jugó este fin de semana. Bueno, parte del fin de semana y comenzó el día viernes con este partido que tenemos ya en la pantalla. Déjeme contarle que el equipo de de Malacateco y Antigua se enfrentaron en, esta primera, en este primer encuentro de la jornada número ocho. En donde pues no hubiera muchos goles. Pero sigue habiendo la sorpresa que nos sigue dando el equipo de Malacatán. Recordemos que el equipo de Malacatán en su casa había sido bastante fuerte y de visita siempre le había costado. Y, pero en este caso eh, le tocó la visita al estadio pensativo y anotaba el gol que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Un verdadero golazo que se anotaba eh, por ahí. Eh, el jugador. En este caso, estamos hablando de. de, de del jugador Freddy López, esto lo hacía al minuto 7, al inicio del encuentro, recibían a Antigua, al, en este caso al, al equipo de casa, y lo recibían con un guacalazo de agua fría totalmente en la espalda, ¿verdad? Con esta anotación eh, con la que Malacateco, pues al final de cuentas, iba a quedar con el triunfo. Eh, al final del, de este encuentro. Porque no hubieron más eh, llegadas del lado de Malacatán. Y bueno, por el lado de Antigua. Pues intentó eh, romper la defensa de, de Malacatán. Pero con esto pues se queda en evidencia lo que hemos platicado en algún momento. Que eh, pues la bala Gómez ha hecho un buen trabajo. En este caso. Con el equipo de Malacateco hasta el momento. Y pues sigue dando de qué y por supuesto sorpresas y ante todo poniendo en aprietos a grandes equipos como lo es el equipo de Antigua Guatemala que perdió entonces en este caso tres valiosos puntos que se llevó Malacatán a la frontera y bueno pues con eso eh, va quedando ya en los primeros puestos de las tablas el equipo de Malacatán más adelante le vamos a comentar cómo quedan estas tablas compañeros cómo vieron este encuentro
1: No, interesante lo de la bala Gómez, creo que, bueno, no sé, siempre es bien complicado, pero eh, me parece que también lo de la bala Gómez lo que tiene es que, bueno, le han dado procesos, ¿no? Y ya tiene suficiente tiempo para eh, poder crear eh, un equipo sólido en Malacatán y también es necesario mencionarlo creo que por ejemplo cuando estuvo la bala Gómez eh, aquí en Echelapul, la diferencia que, que existe es de que en Malacatán no existe tanta presión como acaba entonces me parece que por eso se pueden realizar mejores procesos allá eh, y bueno interesante lo de Malacateco que se pensaba era de los equipos débiles del grupo pero al final termina siendo de los que mejor van no junto con Iztapa me parece
2: Sí, ahí cuando hablabas de lo que es la bala Gómez, lleva un proceso muy bien, yo me recuerdo si no estoy mal en un torneo, llegó hasta la instancia final, pero le faltó ese toquecito verdad, para poder ser lo que es campeón yo creo que para ese torneo, si no estoy mal, tenían lo que era un psicólogo, el equipo de Malacateco el cual les ayudó bastante para llegar a, ese, a esa gran instancia, y lo, también lo creo que también lo que necesita es lo que es el conjunto super superchivo ¿verdad? Un, un psicólogo no es para que les venga a sacar esas ideas que tienen lo que es el equipo Planú, pero ya con esto nos vamos al otro partido compañeros, creo que es el de comunicaciones contra Iztapa, si no estoy mal
3: Sí, así es compañeros el siguiente partido que vamos a analizar fue el partido que se llevó a cabo el sábado a las 11 de la mañana cuando el equipo de comunicaciones recibió al equipo de los peces de la de Iztapa era un partido bastante interesante porque los dos equipos llevaban casi igual de puntos. Es decir, los mismos puntos llevaban los dos equipos. El que ganara prácticamente si iba a ir al primer puesto del Grupo A. Y al final el partido fue dominado claramente por el equipo de comunicaciones. Tuvo bastantes oportunidades para anotar muchos goles. Y de parte del equipo ISPA también tuvo varias oportunidades. Hay que recordar de que este encuentro lo tuvimos aquí con los compañeros en una transmisión. Y Carlos Cañani Félix falló un gol, se le fue entre las piernas. Y lastimosamente eso podría haber cambiado todo el juego porque en ese cuando Edo falló apenas iban un a hacer. Pero bueno. El primer gol de parte del equipo de comunicaciones llegó por Rodrigo Sarabia al minuto 9. Luego en el penal... Anotó el fin Herrera en el minuto 35 y finalmente en el minuto 88. El colombiano que se lesionó lastimosamente y no podrá estar contra Ottawa, Vladimir Díaz, anotó el tercer gol. Algo interesante es que el equipo de comunicaciones ha venido de más a menos. Por el momento tiene cuatro victorias, dos empates y un partido perdido. Tiene una diferencia de más 7 con 13 goles a favor y 6 en contra. Y de parte del equipo Iztapa también está haciendo un muy buen torneo donde ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 3 partidos perdidos con una diferencia de más 3 con 14 goles anotados y 11 en contra. Eso sería mi parte compañero como vieron este partido? Aquí estuvimos en la transmisión
0: Sí platicamos durante esa transmisión que cómo es la vida y cómo es el fútbol y lo vuelvo a reiterar en, por segunda ocasión en este programa por eso es de que nos apasiona tanto. Iztapa venía de golear a Chelejú Mario Camposeco cinco goles a cero en su casa y vino a caer contra comunicaciones tres goles a cero que de alguna manera tres goles también ya se consideran una goleada dentro del ámbito futbolístico toda vez que ni siquiera metió las manos el equipo de Iztapa. Un equipo de Iztapa totalmente desconocido Toda vez que veníamos de ver a, al que goleó a y la Campo Camposeco, no metió ni las manos, y bueno, Comunicaciones le pasó por encima, y tres anotaciones fueron las que se llevó el equipo blanco al final de cuentas.
2: Así que al final las jugadas que tenía el equipo de Comunicaciones, supo aprovecharlas, hubieran sido un poquito más, pero bueno, por ahí los postes, largueros, y también la gran actuación del portero de, de Iztapa, que hay que hay que recordar que no es el extranjero Liborio Sánchez, sino es Elder el Hernández, un arquero nacional, que lo había hecho de una buena manera, pero se topó a un equipo de comunicaciones que, bueno, está jugando, está jugando muy bien, y se llevó lo que fueron tres goles en la red para para Iztapa. Ahora sí, vamos a meternos de llenos al, al próximo encuentro de lo que es de la Liga Nacional. Este encuentro se vivió en el estadio Las Victorias, cuando el equipo de Sacachispas está recibiendo al equipo de los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Déjenme contarles que estas dos escuadras eh, iban con una mala racha porque llevaban cuatro partidos sin conocer lo que es una victoria. Sacachispas y Cobán Imperial el, el árbitro central de este encuentro fue el señor Mario Escobar y de parte de Sacachispas el técnico nacional es eric González y de parte de con Imperial es Rafael Díaz un encuentro muy emocionante que se vivió desde el minuto 31 hasta el minuto 96 y seis porque bueno, se vieron todas las anotaciones porque déjenme contarles que al final el resultado fue de 3 a 3. Así que muy sorprendente. No solamente en la Premier League se pueden vivir esos tipos de marcadores de 3 a 3, sino también en nuestro ámbito nacional, precisamente en este encuentro. Déjenme contarles que para el equipo de Zacachispas había anotado Edgardo Ruiz al 31 y al 69. Omar López al 61. Mientras que para Juan Imperial al minuto 60 había anotado Delfino Álvarez, pero anotó el delantero juvenil que es de Municipal, y ahora está a préstamo con Juan Imperial, el juvenil Jarín Quesada, entró al minuto 65, le bastó solamente cinco minutos para estar en lo que es en la cancha, porque al minuto 70 anotó el, el gol de, el primer gol para él, y el tres dos fue en el encuentro, y al minuto 90 más seis minutos de añadido por el señor Mario Escobar, le bastó para lo que fue anotar el segundo tanto en este encuentro y poner las cosas de 3 a 3, así que un empate amargo para el conjunto de la S, el equipo mutero, que así que en el último minuto de empatar lo que fue este marcador vuelvo a repetir, iba a conseguir sus primeros 3 puntos luego de 4 partidos de no conocer la victoria pero no contaban con la habilidad y lo que es el el gran rendimiento futbolístico de Jarín Quesada, que la anotó un doblete en esta oportunidad, y con lo cual, por supuesto, quedaron 3 a 3. Ya con este marcador, eh, quedaron en, en las mismas posiciones que en la jornada pasada, tanto Sacachispas como Juan Imperial, y otro. Otro aspecto a resaltar en este encuentro es que por resultado de, de este último encuentro del empate del Deportivo Sacachispas es la primera salida de director técnico de la Apertura 2020. Y bueno, el primerito que se va es el de Conjunto Saca Chispas, el señor Eric González. Así que déjenme contarles que el señor Eri González ya no es más el director técnico del conjunto de la S del, del Deportivo Sacachispas, porque el día de hoy ya lo dio a conocer la junta directiva del, del equipo de Chiquimula. Eh, aparte de eso, dejó un número en negativo lo que fue con el conjunto de la S, dirigió un total de ocho partidos, eh, ahora se posiciona en la onceava posición en lo que es la tabla general del conjunto de la S, tiene un total de siete puntos, solo consiguió lo que fue una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Así que hasta ahí lo que es, son los números de Eric González, como vuelvo a repetir, ya no es más director técnico del conjunto de Zacachispas, compañeros.
0: Lo hemos platicado siempre y el que termina pagando los platos rotos al final de cuentas es el director técnico aunque este partido había sido muy polémico porque se esperó hasta el minuto 93 para muchos había sido mucho el tiempo que se había dado a reposición y bueno con eso es que consigue al final de cuentas Cobán Imperial eh, pues el empate en este partido como les digo polémica por esa situación pero Cobán Imperial siempre ha sido de los equipos más fuertes y bueno en el caso de Zacachispas si bien es cierto, no había estado ganando, ya había estado mejorando el, el nivel yo creo y eso sí lo siento un poco precipitado de, de parte de la dirigencia de Zacachispas de la satisfacción con el director técnico porque pues como les digo había estado empatando y había estado haciendo pues papeles bastante aceptables eh, y bueno este partido como repito pues que sea, al final de cuentas se da la polémica del, del tiempo de reposición, ¿no? Como muchos decían que se dio lo de lo que se daba en otros encuentros, ¿no? Hasta que empate Cobán, se acaba el encuentro. Y bueno. Pero como les digo, Cobán, pues por supuesto sabemos que tiene, trae y siempre ha sido, eh, pues, de los mejorcitos en los torneos.
1: Bueno, así es que el siguiente encuentro que se iba a disputar en la... Eh, jornada de la Liga Nacional era el encuentro entre Achapa y Guastatoya el equipo de Huastatoya que, bueno, pues poco a poco ha ido recuperándose y como decía como decía Sarnul, bueno, en, en dos tres jornadas pues ya ha podido posicionarse mejor que el equipo de Xelahumar Mario Camposeco, este partido que se disputaba en el estadio Manuel Ariza en la fecha 8 de eh, la Liga Nacional Guatemalteca de Fútbol el árbitro era Carlos Galindo y bueno, al final interesante el encuentro, eh, Guastatoya inicia con eh, bueno la, la tenencia y la intención eh, del balón, eh, al minuto 37 eh, el equipo de Achuapa eh, tiene la primera oportunidad para abrir el marcador por medio de la vía penal, pero al final Luis Ángel Alnín falla el, el penal y eh, bueno, pues eh, esto eh, resulta contraproducente para el equipo, eh, no, perdón, es Luis Andita de eh, Guastatoya el que falla el penal, entonces, bueno, Guastatoya no puede abrir el marcador. Luego, eh, al minuto 62, eh, en una jugada bastante interesante, eh, bueno, Marvin Ceballos se eh, encuentra mm, con un disparo que va directo al arco y es pues el único gol. Eh, del encuentro porque al final termina el partido por el marcador de 1-0 al minuto 88 otro penal pero ahora sí para el equipo local, para el equipo de Achuapa, en donde William Palacios tenía la oportunidad de igualar el, el marcador pero al final lo falla eh, en una jugada pues que al final compra el árbitro porque bueno, Macal, eh, eh, que de hecho el ex jugador Chivo entraba de suplente para el equipo de Achuapa eh Irving Olivares lo hacía entrar y bueno, una jugada que tenía Macal por ahí cerca del área, pues se deja caer, el árbitro la compra y al final marca penal, pero William Palacios eh, es, no sé si buscaba el arco, o el arco iris que estaba viendo, pero la pelota se va demasiado arriba del eh, el arco de eh, el, portero de Guastatoya y bueno pues se pierde la oportunidad de empatar el partido y bueno es el resultado para Fabricio Benítez poquito a poquito le va salvando la, la piel o el pellejo como se dice eh coloquialmente porque pues ya hace un par de jornadas se hablaba de que se estaba considerando la destitución del técnico guatemalteco Fabricio Benítez del equipo de Huastatoya, pero con los dos resultados eh, últimos eh, que son de manera positiva, 2 a 1 contra Zanarate y ahora 1 a 0 contra Chapa pues Fabricio Benítez ya eh, se empieza a posicionar o bueno más bien eh, se queda con su puesto de momento en eh, el equipo de Huastatoya.
0: Sí, se volvió al final héroe, en este caso el portero al salvar el penal, que como bien lo mencionabas, Gerardo, pues por poco eh, anotaba y sí se salva Benetis. Logra finalmente respirar una jornada más, porque ya estaba por ahí en la cuerda floja. Y bueno, vamos a platicar entonces del último encuentro de la jornada número 8 que se jugó entre Sanarate y Municipal es importante recordar toda la historia y la novela que se trae de ese tiempo, aunque realmente no es para nada gracioso lo que sucede, ¿no? Eh, estamos hablando específicamente del equipo de Municipal. San Andrés no quería jugar este, esta jornada por la situación que se había dado en el partido entre Municipal y Cubán Imperial, donde Municipal, eh, pues, alinea a Kenderson Navarro, el portero suplente, que ocho días anteriores había dado positivo por COVID. Recordemos que son 15 días los que dice la, el protocolo de sanidad eh, Que al final de cuentas se acordó entre el Ministerio de Salud y por supuesto la Liga no eh, Son 15 días los que tienen que esperar para hacerle una tercera prueba al jugador Y entonces que el jugador ya pueda entrenar de nueva cuenta Ni siquiera habla con que ya pueda jugar al equipo de municipal Pues le hace la prueba ocho días después como lo decía el protocolo, pero de una vez lo alinean y le hacen una prueba que no está autorizada. El Ministerio de Salud Pública, eh, pues en este caso, hace también una publicación en sus redes sociales en donde indica cuáles son las, las pruebas que en este caso son autorizadas para poder, eh, en este caso, detectar el COVID. Recordemos que son por hisopado. Y a la, a la prueba que se le hizo a Kenderson fue por sangre, ¿verdad? Es la famosa prueba serológica, no está aprobada por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, municipal, pues a través de esa prueba, que salió, que no tenía anticuerpos, pero que era necesario volver a hacer una prueba y que estaba en contagio el, el jugador, el, el laboratorio, obviamente en ese caso se lavó las manos y pues a pesar de todo eso municipal alinea a Kenderson por esa situación San Arate no quería jugar este encuentro y salieron si ustedes se dan cuenta ahí tenemos la imagen eh, en un collage porque bueno han sido muchas las noticias que han salido a, a relucir en esta situación en donde San Arate, pues sale a tomarse la fotografía con eh, mascarilla como la liga no autorizó que la jornada se pudiera aplazar eh, pues viene municipal y en sus redes sociales primero Muestra una imagen donde está el portero Kenderson y dice negativo, ¿verdad? Aluciendo pues de que ellos eh, habían hecho el protocolo como correspondía, pero realmente no era así. Y luego de esos pues sacan una imagen eh, sarcásticamente. Como comúnmente se le llama en las redes sociales, un meme, ¿verdad? Eh, burlándose, pues, indicando, eh, pues, prácticamente a todos los seguidores de Sanarata y todos los medios que habíamos estado cubriendo esta situación, eh, que eh, pudiéramos tomar un vasito de leche y una aspirina, ¿no? En pocas palabras, que no importó todo lo que se habló, que al final ellos iban a jugar, ¿verdad? Eh, bueno, eh, lamentable la actitud de, de, del equipo municipal, por supuesto, para mí no, 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 no eso no, no es. Eh, no es ético, y al final encima de todo, los jugadores al momento de salir a tomarse la fotografía con los medios en el estadio de San le dan la espalda a los medios algo totalmente, eso es falta de educación, o sea eso no debería de darse eh, pero lo hacen en rechazo a toda la crítica que ha habido en relación a, a esta situación del portero no pues bueno, el, el partido al final se lleva a cabo y eh, pues de nueva cuenta Municipal logra ganarle al equipo de Sanarate un gol por cero. Eh, el gol fue anotado por eh, Ramiro Roca al minuto 28. Y eso fue pues todo lo que sucedió. Y pues una serie de tarjetas amarillas. Eh, no, que por cierto no las he contado. Son cinco para Sanarate y cuatro para Municipal. Nueve ¿no? tarjetas amarillas también en este encuentro. Bastantes tarjetas amarillas en el partido. Eh, pues ya el día de hoy eh, la Liga Nacional... Es... Bueno, vamos a ver primero el video resumen y luego les cuento qué fue lo que sucedió ya el día de hoy del equipo de Municipal. Por ahí veíamos la situación en la que les platicaba, ¿verdad? Donde Sanarate pues sale con mascarillas y en rechazo a, los, a, pues a lo sucedido, ¿verdad? A no respetar los protocolos y Municipal que le dio la espalda a los medios por ahí empezaban las acciones de, del encuentro dentro de las acciones interesantes del encuentro podemos mencionar pues que el municipal falla un penalty se le vuelve a dar un penal eh, también por ahí discutido pero al final de cuentas lo falla el equipo municipal más adelante iremos a tener la toma de esta cuestión que les cuento Bueno, ahí ya la veíamos en la pantalla, ¿verdad? Donde se fallaba el penal y bueno, luego venía entonces la anotación eh, tras un error del portero, ¿no? Que trataba de salvar el balón y al final se lo daba eh, de pase a Ramiro Roca que no perdonaba y eh, pues ahí veíamos la acción en la que se anotaba entonces el, eh, el único gol de el encuentro eh, bueno es eh, ahora la situación es la siguiente verdad a pesar de que se jugaron los partidos y todo como les digo la situación acá es que el protocolo no se cumplió les platicaba el día viernes que esto podría acarrear algo más que sanciones en el fútbol por el momento no se han discutido los partidos de Cobán y Zanarate, es posible que en la mesa pierdan los puntos por lo menos del de Cobán definitivamente, aunque también ya con el de Zanarate igual volvieron a alinar a Kenderson, entonces va a poder estar en, en tela de juicio. Eso realmente no es lo, lo, lo importante en este caso, porque hay un caso, o sea, hay una situación muchísimo más grave que podrían incurrir en delitos ya incluso penales por propagación de una enfermedad. Porque recordamos que para eso existen los protocolos y hay mucha información ahora ya, rondando del coronavirus, en donde ya se sabe el tiempo en el que una persona portadora, pues obviamente puede contagiar a más personas, ¿no? Y aquí se expuso no solo jugadores, se expusieron a las familias de los jugadores, eh, árbitros técnicos y demás, ¿verdad? pues bueno, a raíz de toda esa situación y para empezar a esclarecer ya de a poco esta situación, eh, el órgano disciplinario de la Liga Nacional le solicitó a la gerencia de la Liga que ya empiece a realizar la investigación para esclarecer el asunto de la alineación de Kenderson, la prueba que se hizo y lo que municipal, eh, pues todo el proceso que municipal eh, llevó al final de cuentas en ese encuentro de Cobán. Y eh, se sabe también ya, eh, pues la Procuraduría de los Derechos Humanos también ya está iniciando los procesos respectivos para ir eh, deduciendo las las obligaciones correspondientes o en este caso los delitos en los que incurrió tanto el director técnico como la dirigencia municipal el mismo jugador porque el mismo jugador sabiendo que al final de cuentas había salido positivo pues no dijo nada y jugó verdad y bueno todas esas situaciones se van a ir esclareciendo y como les digo el fin de semana eh, pues el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que la prueba que se había hecho eh, de parte municipal de la Kenderson, no estaba autorizada verdad no obviamente no lo hizo en alusión a sino que solamente lo hizo como una información como un comunicado pero era por esa misma situación no porque estaba eh, pues prácticamente la olla en el fuego en ese momento no entonces eh, esclarecieron esa situación y bueno, ahora falta ver qué es lo que le van a deducir a municipal. Esperemos que si al final de cuentas hay sanciones que no se salgan más allá de, 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 de la Liga Nacional, porque podríamos incluso, eh, yo les decía, si nos vamos a ser fatalistas, podríamos hasta perder, eh, ser miembros de, de la FIFA, ¿verdad? Porque es a nivel de país que se está realizando una situación contra el COVID. Claro que los demás equipos han estado en línea y todo, entonces, eh, pues por ahí de repente, como les digo, lo, eh, que la sanción sea solo para el tipo de municipal. Esa es entonces toda la información que se genera. Por ahí tenemos ya el comunicado también que usted lo tuvo en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales de Visión Deportiva en donde pues en el comunicado se detalla, ¿verdad? Eh, que, cuáles son las pruebas y el, el en este caso la solicitud del órgano disciplinario de la Liga donde eh, pide a la gerencia que se haga la investigación respectiva para ver cuáles fueron los procesos que se llevó del lado de Municipal Bueno, esa es la actualidad del equipo rojo y bueno, sigue dando mucho de qué hablar en este momento el equipo de Municipal, compañeros
1: Bueno, yo creo que lo más eh... Cómo llamarlo, <ríe> lo más eh, repudiable de la situación es la actitud del de municipal al final de cuentas en su eh, cuenta oficial de Twitter. No creo que eso es lo que lo 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 que peor cae para toda esta situación, pues porque eh, muestra la total falta de empatía de parte no sólo digamos desde el entrenador y del jugador como decía Arnold sino eh, de todo el club no la total falta de empatía de todo el club porque dejemos eh, dejemos eh, por fuera el fútbol y enfoquémonos en lo lo complicado que está siendo para muchas personas el COVID-19 ¿no? o sea, llevamos en el mundo más de un millón de muertos a raíz de esta situación, entonces me parece totalmente deplorable lo que hace Municipal en Redes Sociales, mofándose de que o sea, al final prácticamente se salió con la suya, ¿no? y Mal la decisión de, de la Liga Nacional como lo mencionábamos si la si la Liga Nacional no tomaba una decisión consciente me parece que hasta incluso podríamos decir que estaba coludida ciertamente que con este tipo de compadrazgos que se habla toda la historia en el fútbol guatemalteco y con estas cuestiones que siempre se ha dicho que son parte de que el fútbol guatemalteco en realidad no crezca como tal, ¿no? Porque al final hay ciertas relaciones interpersonales entre algunos dirigentes del clubes y la liga nacional que no dejan que el fútbol guatemalteco avance, que el fútbol guatemalteco salga de este bache. Eh, que ha tenido por años, y me parece que esto es parte de, ¿no? Yo les mencionaba que era muy importante la decisión que la Liga Nacional fuera a tomar, porque de ahí se desprendían eh, la responsabilidad, la seriedad, la, el profesionalismo que tenían las personas que están eh, dirigiendo en estos momentos la Liga Nacional, y me parece que todo apunta, como les decía, hay una colusión. Eh, con estos equipos que han mantenido cierta hegemonía no solo en la cuestión futbolística sino económica y bueno otros tantos temas que si nos metemos a hablar pues quizás hasta podemos crear polémica pero me parece que muy mal eh, como les digo y les repito deplorable detestable repudiable la actitud de municipal en redes sociales porque no se debe tratar de esa manera yo pienso que si te haces llamar eh, el club más grande de Guatemala tenés que eh, representarlo en todas tus patetas ¿no? eh, desde los principios, desde los valores que inculcas eh, a tus jugadores en tus ligas inferiores hasta lo que vas a publicar en tus redes sociales y debería de ser con la responsabilidad necesaria porque en realidad la pandemia eh, el COVID-19 no es un juego y muchas personas no la están pasando bien, entonces me parece también demasiado, o bueno, sin empatía total de parte del club, eh, o bueno, de uno de los llamados eh, grandes de Guatemala, así que me parece que mal, mal, mal de parte del Club Social y Deportivo Municipal.
0: Sí, definitivamente es algo con lo que no se juega, ¿verdad? Y era lo que decía también el portero de, de Cobán en sus redes sociales, con COVID, pues no se juega. Bueno, vamos a ver qué es lo que trasciende de toda esta situación y pues usted lo va a tener acá en Visión Deportiva. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. os volvamos directamente entonces con el resumen de cómo quedaron todos los encuentros y, por supuesto, las tablas de posiciones. Por ahí tenemos tu micro. Osval. Ahí estamos. Ahora sí.
1: Pretende que los
0: balazos? Por... Perdón.
2: <ríe> no, sí. Hice... Ah, bueno. Vamos con la jornada número 8, que venía comentando que hay, se hicieron lo que fueron 12 goles en esta jornada así para repasar ahí Arnold,
0: vamos con el grupo A así es el partido Antigua y los toros de Malacatán quedaron un gol por cero a favor de Malacateco en el grupo B ganó comunicaciones 3 goles a cero Estapa y Xelajú y Santa Lucía empataron a cero
2: en grupo B, Sacachispas empató a 3 contra Coán Imperial.
0: Guastatoya le ganó 1 a 0 a Chuapa.
2: Y Municipal ganó a domicilio a Sanarate 1 a 0 también.
0: Como bien lo mencionaba, se, se anotaron entonces 12 goles en esta jornada número 8 de liga. Vamos con lo que es la tabla de grupos de con el grupo A, en primer puesto está Comunicaciones con 14 puntos. Eh, en la segunda posición está Malacatán con 13 puntos. En la tercera posición está Estapa con 11 puntos. La cuarta posición es para Antigua con 8. La quinta posición está Xerahúmrio Campo Seco con 8 también. Y en el frío sótano está Santa Lucía y Heidi con 7 punt puntos. <ríe> bueno, ya está quitando un punto a Heidi.
2: En el grupo B encontramos a Municipal con 17 puntos.
0: En segunda posición Cobán y Peral con 13. En la tercera, Chuapa con 10. Cuarta posición para Huastatoya también con 10 puntos. En la quinta, Zacachispas con 7 y en el frío sótano Sanarate con cuatro. Bueno, vamos
2: a revisar cómo fue que quedó la quiniela, más que todo los resultados que dieron los compañeros para esta jornada que, que ya pasó el pasado fin de semana. Vemos que Crema se iztapa. todos apoyaron por los cremas, que todos tienen su, su puntito en este en este encuentro Sacachispas, Cobán tenemos que por Sacachispas estuvo Heidi y Juanpa los únicos que tienen puntos es Josué y solo Josué, solo Josué El Cobán, estuvo Gerardo y y Osvald, dice ahí estamos, ¿verdad? solo Josué tiene su punto, si no estoy mal ahí estamos, compañeros Ajá. muy bien vamos con la... Vamos con Achuapa y Guastatoya. En Achuapa estaba Osval, Gerardo, por el empate, Heidi, Juanpa, y por Guastatoya, nuevamente solo Josué. Pues Josué está arrasando <risa> con todo. Es que con... Va a sí, solo Josué. Ardu, yo creo que no participó esta jornada. A ver qué, qué le pasó. Con Shela Santa Lucía está Quechela, todo menos Heidi.
0: Hola, gran Heidi, ¿qué pasó aquí? <risa>
4: Yo dije empate. No, eso debe
0: estar malo. Eso debe estar malo.
4: Yo dije empate y
1: quedaron.
0: <risa> por eso, ah. por lo menos me asombra Heidi,
2: que le hace tirar a este partido. <risa> bueno, vamos con el último encuentro. El de la polémica. Municipal Sanarate. Tenemos que municipal estuvo Josué. Josué y Empate. Josué sí, y Empate. Ah, bueno. Ah, muy bien. <risa> De, de empate estuvo Arnold y Osman y Sanarate Juanpa. Gerardo dice que
0: no dijo... Dijo al como dije, pues. ¿Y
4: yo qué dije.
0: De plano tú eres el empate. <risa> el <más risa> seguro. Pues es que gané. Ya puedo
4: salir. ¿Qué?
2: No, pero como no está legalmente escrito, entonces. Pero Se, yo dije queda, empate.
3: Entonces no, no, no se queda
0: sin validez.
4: Yo dije empate.
0: Va, entonces municipales en no empataron. ¿Y cómo Porque quedaron? Solo una. Ganó municipal. <risa> <risa>
4: <risa> entonces, ¿quién, llevo, ¿quién ganó más? Josué.
2: Josué. Josué. Arnold solo hizo como dos puntos, creo. Vamos a ver aquí con Josué. Dice que empate en con un punto. A chopa Guastatoya, que Guastatoya, dos puntos. Shela ahí sí. Ah, no. Sí, pues Shela, ahí, sí. ahí sí perdió puntos.
1: El Arnold también hizo ¿El dos Arnold? puntos. Sí. Con. Guastatoya también, y con
2: Vamos aquí. Guastatoya, un punto. Empate. Aquí dos por empate, dos puntos. Ah, tres puntos. Igual que Josué, porque en Crema todo le dimos la victoria en ese partido. Y yo gané
4: cuatro y puntos. experiencia está
2: en el frío sótano. No. Experiencia, experiencia para la próxima quinila? No, no, no,
4: no, no. ¿Quién
2: está en el frío? No, Heidi. Heidi, vamos a ver, a Achopa, Guastatoya. Bueno, Crema tiene un punto. O Sacachifas, Cobán. Ahí. Y nada. Achopa. El viernes, que nos diga, Josué, cómo va la situación, bien. entonces. Solo con Shell así. Tiene otro punto, dos puntos ahí. Y sí,
4: Municipal y, y ahí
0: solamente aquí tenemos la confusión. No sé Ay, qué no resultado puedo. dices. Sí. No empate, ¿Sabes? por eso le pusieron ahí que el empate dijo empate, si sí, es que
4: yo me acuerdo que dije empate, ¿por qué no van
2: El empate me dio con el empate
0: bueno vamos a pedirle a, a José ver. que nos saque cómo va Estamos la tabla bien. general para el día viernes y a ver cuándo se invita ir de la pizza ya
4: <risa> no porque yo bien. tengo tres puntos, quien no quien tiene menos tiene que invitar
0: Shady, que Gerardo, tiene la una jornada que, que perdió por default.
2: Ahorita andas igual que Shella, imposible que se meta a la zona de clasificación. Heidi,
1: si Heidi ya no solo debe pizza, sino ya debe pizza, pastel, cerveza y no sé es qué te ha tomado. <risa> pollo, el pollo del partido, sí, no. no, pero les gané en
4: Shella
2: eso me da gusto,
4: porque gané bueno digamos eso sí, tiene toda
0: la razón. por lo menos algo
4: bueno, bueno. entonces bueno, nos, vamos, nos, vamos ya. nos vamos chicos fue un gusto estar con ustedes y yo me despido pero sin antes invitarles a que en de best game es la tienda donde encontrarás todo en accesorios. Búscalos en Colonia Trigales, Zona 7 que Teléfono 32 34 05 56. Búscalos en Facebook como Devens Gays, porque Devens Gays entiende y comparte tu pasión por la diversión. Así que recuerden que si tienen problemas con su computadora o tablet, visite Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras, celulares o tablets. Puede llamarles al cuarenta y cuatro, cuarenta o cuarenta y siete, veinticuatro, Así que recuerden a todos los que nos están visualizando que también pueden escucharnos en Seno Radio, My Tuner, Radio Box, Castbox, Radio Es, Radio de Guatemala. Así que con esto me despido, nos vemos el viernes cuando sean las 7 de la noche compañeros, que estén bien, cuídense, recuerden eh, lavarse bien sus manos, usar mascarillas si van a salir, cuídense y también va a cuidar su familia. Hasta pronto.
0: Gracias, Heidi. Bueno, llegó la hora entonces de despedirnos, Gerardo. Nos vamos.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias, eh, bueno, cada vez se nos hace un poquito más largo el programa, pero creo que nos la pasamos bastante bien hablando de fútbol y por eso es que no sentimos el tiempo, eh, les agradecemos eh, a todos por habernos acompañado la noche de hoy lunes, eh, que mañana tenga un buen y bonito día de la revolución guatemalteca, así de que descanse, si pueden y tienen la oportunidad, muchas gracias a ustedes también compañeros por estar aquí en la cabina virtual de Visión Deportiva y por supuesto nos miramos el próximo viernes para seguir platicando de esto y de los que nos deje la jornada de UEFA Champions League en este en esta mitad de semana, así que una feliz noche para todos y nos miramos el próximo viernes
0: Gracias Gerardo, nos vamos Osval Así
2: es Arnold Así que solamente agradecerle a usted, amigo televidente, que es el principal protagonista de esta emisión de Visión Deportiva, donde se enteró lo último de lo que es el ámbito futbolístico. Será el próximo viernes en punto a las 7 de la noche para que analicemos lo que es la jornada previa de este Apertura 2020 y, por supuesto, también de las ligas internacionales. Para mí fue un gusto llevarle todo este tipo de noticias y, su supuesto, también aquí con ustedes, aquí en cabina. Así que será una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídese y feliz de inicio de semana.
0: Nos vemos, Juanpa.
3: Por supuesto que sí, compañeros y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar en sintonía esta vez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar informados del fútbol nacional e internacional. Para mí fue un gran gusto. Feliz
0: noche, Dios los bendiga y pase la bien. Bueno, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en una misión más de Visión deportiva. Le queremos agradecer a nuestro amigo Kevin Palacios, que ya es nuestro fan destacado también acá en Visión deportiva. Muchísimas gracias a nuestro amigo Xavi Hernández, también a nuestro amigo Germán Mazariegos, que nos escribió por ahí. A Antonio González también. Muchísimas gracias a Miriam Tepe, a Selvin Reyes, Juan Francisco Morales, Alejandro Alemán, Marlon Castillo, Rodilio Rodríguez. Mike Rosales, eh, y bueno muchísimas gracias a todos ustedes entonces por haber estado en Sintonía de Visión Deportiva les esperamos el próximo viernes y esté pendiente porque el fin de semana pues vamos a tener más transmisiones de partidos de la Liga Nacional y vamos a estar pendientes para traerles todo el viernes eh, de la UEFA Champions League y todo lo demás que pase dentro de la semana, un abrazo para ustedes, gracias hasta la próxima